0: Estamos aparecendo e talvez é as pessoas estejam nos ouvindo. Espero que sim. É nada. Espero que não. Porque. merda. Guilherme. Guilherminho. Caraca. Gui. Quem é Guilherme? Neste momento é uma quinta-feira. É o dia 10 de setembro de 2020. 21 horas e 5 minutos. Repita. 21 horas e 5 minutos.
1: Ao okay, menos você estamos... abre com tipo, um bloco de notas. Ai, perdão.
0: Ah, <risos> estamos no ar. Uh, eu sou o Johnny Santos, estou aqui com o Guilherme Bonatti. Tô aqui eu, com o Johnny Santos. E esse é o Super Amiibus Cast, por isso que se chama SAC.
1: Caralho, é verdade, chama Super Amiibus Cast. Alguém lembra disso?
0: mandou uma pergunta num vídeo muito antigo nosso, semana passada, Lê. atrasada. Deixa eu ver se eu acho agora, porque agora você me pegou desprevenido. Deixa eu ver se aparece na notificação aqui. Aqui, a pergunta de Leonor Lebreno, Lebreiro, hum. há duas semanas atrás. Você ouvidoria do Banco Safra? Eu acho que ele viu Sim. saque no vídeo e deve ter achado que a gente é ouvidoria. Sim. Ah, não foi nem por causa do saque, era que era o podcast ouvida, ouvidoria do saque. O cara comentou num Exato. vídeo de. Deixa eu ver aqui. Esse vídeo tem dois comentários o da ouvidoria. Hum. Ouvidoria 03. Hum. O, um que é o comentário do Leonor Lebreiro, de duas semanas atrás. Você ouvidoria do Banco Safra? Não é uma pergunta, não tem interrogação.
1: Não ele tá... afirmou, então agora a gente então, é. Agora a gente é. Qualquer dúvida sobre investimentos.
0: E tem um comentário do Ítalo VS. Não sei se você lembra do Ítalo, ele sempre comentou todos os vídeos. Uhum. Uh, cinco anos atrás, ele comentou legal, muito bom e um joinha. Aí. Então, ele gosta muito também, de a ouvidorias. É legal, é
1: muito bom. A gente tirou muitas dúvidas dele sobre os sobre bancos safras. Né, do,
0: do banco safras. Uhum. Uh, será que o Márcio, em algum momento desse podcast, falou que ele trabalhava em banco? Talvez por isso o cara conseguiu.
1: Talvez.
0: Nunca saberemos. Mas, uh, para a gente começar esse programa, eu queria, como sempre... Como sempre não, porque eu sempre esqueço, mas eu queria agradecer ao pessoal que apoia esse projeto no apoia.se barra ou doando as suas inscrições de Twitch no nosso twitch.tv barra Muito obrigado a todos, vocês colaboram para manter esse projeto vivo. Sem mais, a gente vai para o nosso Amigames, só que infelizmente o Amigames não vai ter telinha hoje porque é, a gente começou bem em cima da hora e daí eu acabei não pegando as perguntas com o Bonatti pra montar uma telinha com as perguntinhas bonitinho. então vai ser só na voz dele. Isso não é um grande problema, porque normalmente a gente tem o quê, umas 10 pessoas assistindo aqui ao vivo e mais umas 30 que vê o vídeo no YouTube, é, enquanto a gente deve ter mais ou menos umas 500 que baixam o programa e já não vê o texto mesmo, então é, a gente lamenta por vocês que fazem esse esforço. E assistem, mas infelizmente não vai ter pergunta no VT.
1: Mas as perguntas de hoje, Recebemos Johnny... Recebemos uma
0: assinatura do Prime com o Bronco. Muito obrigado, Bronco.
1: Aí, mais lindo de todos. As perguntas de hoje, Johnny... As perguntas um joguinho que fez aniversário, na verdade, ontem... Hum. Foi o primeiro Crash Bandicoot, que foi ah, lançado é dia no 9 de setembro Nada. de 1996. 9 de Hã? setembro... 96? 96...
0: Ano de lançar? Ele tinha... Ele vinha no CDzinho
1: de demos, né? Do Play 1. Mas o... É, é... a demo vinha provavelmente antes do lançamento, que o Play 1 é de 95, né? Tá.
0: Ah, sim. Okay. Pra mim ele era de 96.
1: Talvez nos Estados Unidos ele seja de 96, no Japão 95. Ou sei. Japão 94 também, ou nos Estados não Unidos. Não faz 1. diferença. Eu não quero ser o manjão Eu dos fui... videogames. Eu fui ter lá pra 97, então... Já existia tudo. Mas... Mas, Johnny... Esse jogo foi complicado fazer as perguntas dele Eu pensei que ia ter coisas mais interessantes Mas ele tem coisas mais interessantes do que o primeiro Mario Bros Que é até difícil de achar coisas sobre ele Porque se você escreve Mario Bros O Google já fala Super é. e caga pro primeiro Porque o Mario Bros, a versão de Nintendinho também Fez aniversário é, Só que ele lançou em 82, se eu não me engano
0: Eu jogava Mas... muito Esse Mario O Mario Bros Original, que não é Super no Atari, você sabia que tinha ele pra Atari?
1: Tinha ele pra Atari, né? Falando que é uma versão muito ruim, né?
0: Ah, ela era feia pra cacete e, e fazia o que o Atari conseguia fazer, né? Uh, eu adorava quando era criança. tipo Tanto que, assim, eu joguei muito antes de jogar Super Mario Bros., né? Que, ah, sim. Que Super Mario Bros, pra mim, não era nem o mesmo jogo. Porque eu conheci Super Mario Bros pela fita do Phantom System. E ela vinha escrito Super Irmãos, né? O nome do jogo no, na caixinha era Super Irmãos. Aliás, procu Vamos deixa eu procurar na internet aqui. Deixa eu abrir aqui o outro cara aqui. Super Irmãos Phantom System. Uma capa muito bonita. É, é, eu, tipo assim, o Mario parece realmente um drogado nessa capa. Caralho. Eu olha, já vi essa capa. Olha essa capa, cara. A tartaruga tá muito no veneno... Tá muito afim de matar. Tem muito cogumelo, é assim, velho. E, e, cara, olha os olhos talados tá do Mario, velho. Caralho. Eu lindo. acho que essa é a melhor versão do Mario. E é super irmão. E é da Gradiente, hein? Não é irmão ninguém, não, não, é, são super irmãos, cara.
1: Eu adoro. E, e é da Gradiente. Não, Será que se ela, ela mandou isso daí pra Nintendo depois ela não falou? Mas tem 64, vão então continuar trabalhando juntos? <risos>
0: Caralho. Eu acho que a cláusula da Nintendo foi Só não faz caixa Só faz a arte será,
1: dos jogos Será que se, será se isso é uma pita rara hoje em dia?
0: Eu não sei é Porque eu, eu acho que vinha com o Phantom System Se bem que Vamos não O Phantom System O Phantom System vinha com é, Com Ghostbusters Aquele jogo merda
1: Olha aí e o que vinha com,
0: com a pistolinha, ele vinha, ele não vinha com Duck Hunt. Eu acho que ele vinha com outro jogo, que era um jogo de polícia. Não lembro o nome.
1: Bonanza Bros?
0: Não, não. Bonanza Bros é um jogo de, de ladrão, lá. Não é nem de Ah, é, Então não sei de qual você
1: Phantom tá falando. Phantom System Pistola. Caralho, onde eu consigo esses super irmãos? Ele não tem no Mercado Livre? Não tem. Cara, eu já vi no
0: Mercado Livre para vender.
1: Vendeu Você viu Super aqui. Irmão do Phantom System e ele não apareceu
0: Aqui que jogo que vem com Tá difícil de ler aqui o nome do jogo Cara, essa pistola do Phantom acho System é o cartucho. Parece exato exatamente... Eu acho Era difícil achar com a caixa porque eu acho que tinha uma edição Que vinha com, com... 130 reais Shooting the Alley O nome do jogo que vinha Mas ok, né? tudo bem A gente não vai bem, falar de bem. Mario hoje, né, infelizmente
1: não, mas acaba de que a gente acabou tendo mais trivia sobre o Mario do que as do Crash Bandicoot uhum. Se eu soubesse disso, eu ia ser uma pergunta Tipo, como ele foi lançado no Brasil? Saca, mas... Não fiz, não é, sabia Eu joguei a versão mais que um, vinha no Mario só, 3
0: Só mais um trivia desse jogo Do, do Super Breve Mario Beve
1: Cartucho Super Cartucho. Super Cartucho
0: Só mais um trivia é... Eu lembro que o... em alguns lugares esse jogo vinha como pipeline Hum. E eu lembro que as crianças da minha rua falavam, ah, vamos jogar pipelini. <risos> pipelini, parece uma coisa meio, meio italiana, mal sabia que o Mario era italiano. Cara, eu gostava muito que os cartuchos de Phantom System eram pretos. Sim, eu acho é bonito, da hora eu mesmo. Acho é o cartucho de Né, só que preto.
1: Ah, é, é bem muito, não.
0: Mas... E, e essa estampa do Mario dos Olhos Estalados, muito foda. Você que tá ouvindo, a versão de podcast ouça é, procure por super irmãos cartucho no mercado livre e seja feliz é procure
1: no Google imagens você vai ter mais sucesso é,
0: é melhor vai ser mais <risos> fácil
1: Mas, Johnny João Johnny João originalmente ele não seria um bandicoot hum. bandicoot é um animal não sei se você sabe a gente tem tradução não... para bandicoot eu procurei eu achei hum. mas a gente tem tradução para o animal que era para ele ser hum. então o que seria o nosso querido Crash um... Que animal ele seria gato poderia ser um gato mas não é um gato você nunca vai acertar um gambá não um guaxinim não chuta nomes se você conhece nomes de, de animais estranhos que ninguém conhece talvez você um, tenha uma chance
0: um ferret não um deixa eu pensar um ornitorrinco seria dele... muito muito óbvio né o nome dele lembra o nome de um pokémon Lembro o nome de Pokémon. Difícil, hein? Tem muitos Pokémons pra se lembrar de nome.
1: É um Pokémon-morcego.
0: Ah, ele era um Zubat. Quase. Um Wombat.
1: Ah. É. Como que é a tradução ser... de Wombat? É, eu procurei... Wombat no Brasil. nossa É. Ele ia ser Willy de Wombat. Mas ele, ele também ia assim, ser muita coisa, mas ele deu um but era original. E aí eu achei uma, uma informaçãozinha essa, mas não dava pra transformar isso em pergunta. Uhum. Mas quando eles chegaram finalmente no Nome Crash Bandicoot, é, e eles gostaram e já estavam trabalhando no jogo em cima disso, os executivos que estavam bancando esse jogo falaram: muda essa porra. E depois de muita discussão, a Nori Dog falou Nós vamos abandonar o projeto Eles falaram, então manter esse nome, foda-se <risos> Eles tinham desistido do projeto porque Eles lutaram muito pro Crash Bandicoot E o resto é história O resto é história <risos> capar. O, rest... <risos> o resto comigo. é história tá, tá ansioso pra Crash 4, Johnny? Eu
0: Então, o, a minha história com Crash Foi ter jogado a demo dele no Play 1
1: Ok. Ah, eu joguei. Eu joguei, eu joguei aquele mesmo.
0: joguinho que tem no Uncharted 4.
1: O Crash 4 eu acho que vai ser um jogo bem legal. Pelos vídeos Ele tá ele bonito, tá ele tá um bonito. Um... Ah, eu vi tá o pessoal criativo, reclamando que... na
0: internet que a amiguinha dele tá de calça. Porque ela usava vestidinhos e shortinhos. Léo Soas, obrigado por estar seguindo nosso canal.
1: Mas eu acho que ele. Ele tá com uma caninha de ser um jogo de plataforma muito competente, assim. Eu, eu estaria mais. Eu estou mais animado com ele do que eu estaria para um novo New Super Mario. Hum. Pensando okay. nos Marios 3, 2D uhum. Porque Clash, ele, ele apesar da ser 3D ele, ele tem uma jogabilidade mais parecida com jogos 2D Porque você sempre vai só pra uma direção A diferença é que você vai sempre pra frente uhum. Ao invés de ir pro lado uhum. Então acho que é uma comparação aí Que okay. a gente vai chegar nisso hein, que gente, Olha só, isso aí é um segue pra próxima pergunta segue pra próxima Na próxima verdade pergunta. é um segue pra resposta Mas agora, spoiler é, Durante o desenvolvimento, o codinome do projeto Trazia uma referência a outro personagem clássico Qual?
0: Projeto Mario Não Projeto Alex Kid. Não. Projeto Sonic. É. Projeto Nidalee. Você não adiantar
1: o nome. Não, não é Sonic. Mas o nome original, o nome original não, não, né? O codinome de desenvolvimento dele, né, como eles chamavam, era The Sonic S Game, porque a câmera sempre aponta para a traseira do personagem. The Sonic S Game.
0: Sonic S Game. De S de bunda é. mesmo. Isso. É um excelente nome de projeto.
1: Tem, tem eu, eu queria falar só que o Sonic Não veio
0: S? na minha cabeça é... Porque o, o, Eu só roubei A resposta do Yamequil Que fique bem claro
1: aqui. Caralho, você não pensou em Sonic?
0: Ah, naturalmente viria cedo ou tarde Mas eu, ah. eu respondi tem Porque o Yamequil falou Tem
1: diferença de pronúncia no S com S e dois S? Eu acho que não não,
0: né? Inclusive só a letra Certeza... S também tem o mesmo, a mesma pronúncia.
1: Certeza que americano consegue diferenciar por alguma entonação que a gente nunca vai saber, né? Não,
0: não. Tipo, bitch, bitch. É, é, é nunca... bitch, bitch. É porque eles falam bitch, né? Quando é, é, quando é cadela. <risos> não, é porque, porque a, a tradução é. literal de bitch é, é cadela.
1: Sério, literal é? Essa? Literal.
0: Se você escrever Olha aqui, aí. ó, no, no Google Google Translate. Translator. Aí eu preciso. Bitch. Cadela. Olha aí. Aí você pode usar como um sinônimo de, de vadia, de quem? Mas a, a palavra mesmo ela quer dizer cadela. Fica aí essa assim, hum, informação. Mas, você mas o tom pejorativo,
1: teria.
0: então. É, não. Você não, não, não nunca não, não, vai não. ser referido. Não, não, você pode. É que assim, eu, eu duvido que alguém o animal, hoje em eles dia. Se se você estiver falando, se você quiser falar sobre uma... É que eu acho que a palavra se perdeu por causa do outro sentido, né?
1: Entendi. Mas originalmente, então, eles se referiam a um animal assim? Sim. Eu não sabia. Caralho, tô aprendendo muita coisa hoje.
0: Mas, mas eu duvido que eles ainda usem assim, mas originalmente em, alguma, em algum momento da história, isso foi...
1: Uhum. Loucura, ados... né, gente? Vocês veem ah, é né, com, como, como as palavras mudam? Uhum. Terceira pergunta. Terceira pergunta. <risos> a terceira pergunta, conhecida como a prova de eu não tinha mais perguntas. Ok. Durante o jogo, você quebra muitas caixas, João. Uhum. Mas elas estão lá com um propósito essencial para o game design. Qual?
0: Você não ficar entediado de ficar andando num lugar sem nada pra você fazer. É. é para isso?
1: preencher as partes chatas do jogo. Isso era uma trivia.
0: Eu, cara, eu entendo isso como uma trivia interessante, porque é. Essa resposta é que eu tava dei...
1: originalmente lá. É,
0: então, porque eu digo que essa resposta que eu falei, ela pode parecer que eu falei zoando, mas analisando como gameplay, se não tivesse as caixas, ele seria um jogo muito chato. Se você tivesse que é. passar pelos itens para pegar ele.
1: Ah, e se tivesse só os inimigos e tal. Uhum. E normalmente itens, tipo moeda, as moedinhas do Mario e tal, elas servem pra te guiar pela fase, né? Pra te uhum. mostrar um caminho onde vai ter algo interessante, essas coisas, né? A, as caixas poderiam ser itens, mas realmente eles colocando as caixas que criam um desafio, né? Crash, você não jogou muito, não sei se você já chegou a ver essas coisas, mas Crash, ele tem o desafio de você quebrar todas as caixas por fase, né? Eu não lembro até se isso daí dava uma fase extra, um final secreto, eu não lembro exatamente o pra quê, mas no final ele tinha uma contabilização das caixas que quebrou. E, eventualmente, começa a aparecer caixas que são, tipo, caixas de dinamite. E se elas explodem em lugar específico, elas, se eu não me engano, elas, tipo, empurram as outras caixas e você não consegue quebrar elas. Tem umas coisas assim, uhum. saca? Que você tem que saber medir o timing delas pra estourar elas. Ou elas, não, elas empurram os itens, elas quebram todas as caixas. Okay. Mas aí tem a de TNT. As TNT você encosta, ela explode e você morre. Pra você explodir elas, você tem que achar uma caixa específica que é uma exclamação... É, de ferro, quando você bate na ela, explode todas as TNT da verde da, da fase. Então ela, ela cria esses desafios Ele com tem caixas, um puzzle
0: né? aí por trás disso.
1: É, é. É bem, é bem interessante isso mesmo. Uhum. Ela não tá lá só pra não ter nada, né? Eles criaram um design em volta é, dela botaram... que virou icônico da série. realmente Até no de corrida tem caixa, se eu não me engano.
0: É, é, um, é um fator importante do, do game, do, da iconografia do Crash, então eu acho justo que tenha o Crash no, no, no uhum. de Kart também. Mas beleza, uh, passado aqui o nosso Amigames, uh, a gente pode voltar para as nossas indicações. Importante. Vamos começar com... Ah, eu vou fazer uma indicação bem rápida, da qual eu não quero falar muita coisa, porque quanto menos se souber sobre esse jogo, melhor. Uh, então eu nem achei uhum. que valia a pena colocar no título do jogo, porque as pessoas podem se sentir enganadas. Mas uh, para quem acompanha o nosso canal de YouTube, uh, tem, a Oi. gente tem feito lives né, também no Twitch,
1: na é verdade. As lives estão no Twitch.
0: As lives estão no Twitch e a gente sempre sobe depois o vídeo em, em VOD lá em video on demand no, no nosso canal do YouTube. Mas essa semana na terça a gente jogou um jogo de uma desenvolvedora brasileira chamada OiCab que se chama Bem Feito. E eu gostei demais desse jogo. Uh, Sim, é muito legal. Eu, eu achei muito legal a ideia dele. É, é aquele jogo que quanto menos você souber dele, melhor. Né? Uh, mas, então por isso eu não vou entrar muito a fundo. Mas uh, só para dar algum contexto... Ele é um joguinho... Uh, ele é um jogo de terror... Dá pra se dizer que sim. Mas ele não é um jogo de medo, de susto, de nada do tipo. Ele é muito mais interessante do que assustador. É. Uh, e ele brinca com todo esse lance de... De creepypasta. Uh, eu acho que qualquer coisa... Eu acho que eu já até falei demais. Mas ele é um jogo que tá no Itch.io, né? Itch.io. Mas se você procurar por bem feito jogo... Uh, no Google você já deve cair fácil na página dele, ele custa um dólar, uh, eu sei que o dólar tá caro, mas porra assim, Ainda assim é, é, um só. é um dólar é. Uh, e, e cara, eu gostei muito, assim uh, se você tem qualquer uh, se você imagina que você possa jogar não assiste a minha live, porque é uma live de uma hora e meia e eu joguei o jogo inteiro Uhum. Uh, talvez, assim, vale a pena você assistir a live. A live foi bem divertida, foi bem engraçada. Uh, mas eu recomendaria você assistir a live depois de já ter jogado, se você pretende jogar. Mas eu, cara, eu me diverti muito com o jogo. Eu achei a, a escrita dele muito legal. Ele brinca muito bem com todo esse lance da creepypasta.
1: Eu acredito que, assim, mesmo se você não tem um, um computador feito para jogar, ele deve rodar em quase qualquer computador, né? Ele é um. Eu, eu. É um aqui, jogo muito leve. Eu não
0: acho que ele precise de uma placa aceleradora gráfica, não, para
1: rodar. Ah, então. Acho que se você tem um notebook que você usa para trabalhar ele e-mail, provavelmente ele roda esse jogo.
0: Uhum. É bem, bem levinho de, de gráfico. Mas, assim, deixo aqui uma recomendação. Uh, sem falar muito do jogo, mas ele é, ele é bem divertido. Se você acredita que você nunca vai jogar isso, uh, assista a nossa live lá, porque foi tá bem legal, YouTube, foi bem né, divertido. Tá? tá no YouTube, tá lá, procura por Bem Feito no nosso canal. Uh, uhum. E foi bem divertido, foi bem legal, recomendo. Mas, você uh, quer começar falando do, do Toninho Falcão? Bora, Toninho Falcão. É bom que esse também tem vídeo é o... no nosso canal.
1: Eu joguei ele inteiro, eu fiz 100% dos dois jogos no sábado, eu fiz 100% dele pela segunda vez. Você, tem, Biden cê,
0: Biden. você faz 100% dele em duas horas e meia? É, é curto assim?
1: É. É que assim, eu já tinha muita memória das coisas, né, eu já tinha terminado uma vez, né? eu terminei na minha conta pessoal, depois eu joguei na nossa conta de novo, né, porque ele tem um problema que é, quando você termina ele uma vez, eu não descobri como refazer as missões, não. Hum, daí é, tipo, já... fica tudo como concluído <risos> é, Mas Ele é um jogo muito curto Tanto que ele não é full price, né? Ele é 40 dólares uhum. Foi lançado lá fora 40 dólares Que no Brasil tá 200 reais, né? Porque a gente se fode mesmo
0: okay.
1: Mas, assim, é, ele Pô, é Levando Leva literalmente... em consideração
0: que os 60 dólares agora tá 300 <risos> é, Isso tá é verdade em, Tá compatível, sei lá
1: Mas, assim ele tem mais coisa pra fazer além disso, né, eu, eu vou chegar lá, né, mas assim, o jogo base é literalmente as 10 fases do Tony Hawk 1 e as 9 fases do 2, né, mais as duas secretas que não tem objetivos nelas, né, ele é esse jogo, ele não tem fase nova, ele não tem, é, ele tem desafios novos, né, o Tony Hawk 1 original, ele tinha só 5 missões e o 2 eram 10, e aí eles, pra igualar os dois, ele agora tem 10 missões, um original, então eles criaram 5 missões novas por fase, que são coisas de, de coletar, ou fazer uma manobra específica em um canto específico, né, acho que tem um de pontuação a mais, mas assim, é, eu, eu já falei bastante da jogabilidade dele há duas, três semanas atrás, quando eu joguei a demo, né, acho que ela não tem mais muito que eu, que eu falar, mas também alguém pode não ter ouvido, né, mas uhum. ele é um remake total, assim, do Tony Hawk 1 e 2, juntando os dois, né, mais ou menos como foi o Tony Hawk HD... A Rock HD não tinha todas as fases Não tinha todos os skatistas Não tinha todas as músicas E era um jogo horrível Ok. Ele era, a jogabilidade dele era horrorosa assim. Ele é mais ou menos igual a ele, só que bem feito ah, ele, ele é o que acho que todo mundo Sonhou que, o, que aquele jogo fosse ser Quando ele foi anunciado <risos> Esse aqui tem todas as fases Tem todos os skatistas Tem skatistas novos é, Músicas eu acho que eles não conseguiram Três só, se eu não me engano Uhum. Eu não lembro quais, né, mas tem a lista. Eles até mas tem foram Charlie bem claros com então, é, é uma troca justa. É. Então, e assim, ele... <risos> é, mas, então, é, minhas zoeiras à parte, eu acho muito legal o Brown no jogo. Não, também, eu, tipo... acho bra... eu acho do caralho.
0: Eu acho do caralho.
1: É. Eu, eu não sou fã de Charlie Brown mas tipo, ah, eu eu, eu entendo o motivo dela de estar lá e eu eu acho que foi um fudido, assim, eles terem colocado ela lá. Não, é... é, então. Saca? Como homenagem.
0: Não é aquele negócio? Ah, entendo, mas respeito. Não, entendo e acho legal pra caralho que colocaram.
1: É, é, não, com certeza, porque. Uhum. É, assim, é, Tony Hawk, os originais, eu acho que muitas das bandas que estouraram nesse jogo, na época que eles saíram, ainda não era tão comum música licenciada em jogo dessa forma. Uhum. Né? Você tinha, tem um jogo outro, tipo, sei lá, Rock Roll Race, você pode considerar que tinha músicas licenciadas, mas eu nem sei se eles pagaram direito é, aquelas eu músicas. Eu duvido que, que eles pagaram isso. Assim Hã?
0: Duvido que eles pagassem direito.
1: É, eu duvido também. Uhum. Né, mas eram MIDIs ainda, né? Não era música, né? Uhum. E eu até vi que na época dos dois primeiros jogos, do primeiro jogo em particular, né? É, muita banda era contra, assim, eles não queriam colocar as músicas deles no jogo, assim como muita banda não queria colocar músicas em filmes e essas coisas, né? Porque era contra a música, sei lá o que ela. É coisa de pau no Mas eles fecharam uns list muito foda, assim, nos primeiros jogos. Acho que, né, é... Sei lá, eu joguei muito até o American Wasteland, né, eu joguei o uhum. que significa, os quatro primeiros, eu joguei os primeiros sete jogos pra caralho, é... eu, eu lembro que em todo jogo a trilha sonora era boa, eu não lembro, não, tem, não sei como se manteve isso depois os jogos que vieram depois, eu joguei o Project 8 também, eu terminei ele, que é um que veio bem depois no 360, mas eu não lembro nada desse jogo, só lembro que ele era ok. Mas o lance é que eu acho que as músicas desses jogos, elas viraram referências de skate, né, elas uhum. viraram muito, não só do jogo, acho que é, da cultura de skate em geral, então trazê-las de volta foi algo muito foda, assim, trazer, conseguirem trazer a maioria de volta, e eles colocaram novas músicas que, pelo que eu sei, são referências atuais, o que eu acho importante, né, assim como os skatistas, né, uhum. eles têm os clássicos lá, e eles trouxeram uma galera nova, né, tem... Tem a Letícia Buffone que é brasileira... É Buffoni, acho que é o nome dela, que ela é brasileira, inclusive. Né? Tem o Ridley Hawk, que é o filho do Tony Hawk, que é um ótimo skatista, Tem muito muito personagem novo, assim. E eu acho justo, né? Eu acho que é, uma... é quase uma passada de tocha esse jogo, né? uh -huh. nesse sentido. Né? O misto do... do antigo... Como é que ele aquele? O... o clássico com o tradicional... É, o tradicional com, com, o... com o
0: moderno. <risos>
1: Mas eu achei muito legal isso, né, e a música, uma coisa que eu acho muito foda nesse jogo, assim, duas coisas, eu vou falar um pouquinho sobre a trilha sonora ainda, mas os, os clássicos, você tava ouvindo uma música e se você reiniciava a fase ou qualquer coisa, cortava a música e começava a outra. Uma coisa que eu achei muito foda que eles fizeram nesse é que a música tá tocando o tempo todo, você apertou Start, ela tá tocando, você vai pro menu principal, você sai do jogo e vai pro menu principal, ainda tá tocando a mesma música elas vão rolando o tracklist, tá ligado? Então, se você, re... você escuta as músicas inteiras dessa vez que era não, algo legal. que você não conseguia fazer muito bem nos clássicos. E uma coisa que eu gostei é que qualquer momento do jogo, enquanto você tá jogando mesmo, você tá na pista, se você apertar o L3, né o analógico esquerdo, você troca a música. Ah, que da hora. Então se você quiser passar, é só se apertar o botão, automaticamente você troca. tem ideia de quantas
0: você músicas tem, tem a... na trilha? Eu, eu sei que é bastante, Caramba. né? Porque é eles fizeram bom. aquele pôster com todas as bandas que estavam presentes e era muita... Parecia aquele slime-up é. de Lollapalooza, né?
1: Não, não, daria um Guitar Hero, saca, fácil, é, daria um, é. é muita música, e é legal que assim, você tem o um playlist lá, que você pode assinar o que você quiser, e você pode ativar ou desativar a música, se tiver uma que você não gosta, ou você só quer ouvir uma, sei lá, é, isso daí achei que eles colocaram, pelo menos escolher, a partir do 4, e eu lembro que o 4, se não me engano, tinha CCF Down e Iron Maiden então eu meio que ficava ouvindo elas em loop, uhum. que eram duas bandas que eu gostava muito, mas eu achei legal isso, saca? Você personaliza as músicas como você quer e tudo mais, eu achei que eles fizeram um ótimo trabalho nisso, né? É, é triste a parte de música licenciada que, ah, qualquer relançamento desse jogo no futuro vai ser muito difícil, né? sempre assim. Ah, sim. Não é mais? E sim, esse jogo ele aparentemente... Tá, ele tá com um
0: problema pra live com música?
1: É, não, live, é, na, na própria, eu recebi o jogo, né, vale, O disclaimer aqui. No próprio cartinha deles lá eu já tava falando, ó, se você for fazer live, recomendamos que você coloque o volume da música no zero. Ah, okay. Porque vai dar problema direitos aos Não, é, dá, é né?
0: não tem como. Isso, isso é uma pena, né? né? Ele podia ter umas é. trilhas placeholder ali também, né? Pra modo live. É. Você...
1: Poderia, <risos> poderia. Botar umas musiquinhas hum. sem hardcore licença. Hardcore né? genérico, instrumental, saca? Uma informação, quando eu fiz o, o review do Tony Hawk 1, eu pensei, num, num, por um momento, em compor um hardcore genérico só pra deixar tocando <risos> de fundo do vídeo. Só que eu não sabia... Muito bem como gravar. Eu não sei programar bateria até hoje, eu tenho que aprender a fazer essa porra. Mas eu, eu, eu pensei em fazer isso. Quem sabe no próximo Tony Hawk eles botam meu hardcore genérico no jogo, eu falo, Aí, você eu pode eu... jogar sem assim direito eu pra galera fala, fazer like. Faz
0: o pessoal fazer uma, uma petição. É. Coloca <risos> o nome. Coloca... <risos> Cara, música eu, eu, eu acho que você genérico. devia fazer essa música e dar um jeito de lançar em plataforma, tipo, é, Spotify, qualquer porra dessa, eu como falo, hardcore do Bonatti. genérico do Bonat. <risos> <risos> mas tem que ser assim, esse é o nome, cara.
1: E tem que ser genérico. Meu, não assim, se você, notas, cara, ela...
0: se você fizer essa
1: música, eu
0: promessa aqui, eu pago pro Douglas Fear fazer uma capa para uma arte pra essa música.
1: Porra, eu aprendi a usar o GarageBand, mano. Acho que isso vai acontecer, então.
0: Cara, faz. Eu, eu prometo, assim, mas você vai ter que lançar em algum lugar. Eu acho que tá. lançar no Spotify não é fácil assim, né? Você tem que estar num selo... Você ah, tem que cê, entrar você em não consegue contato simplesmente com uma galera é. Mas assim, você sobe no YouTube Sobe no YouTube No seu canal E eu vou deixar no, essa arte Eu, eu, vou, eu, eu no pago, é, eu, eu pago o, o, o Douglas Fear Pra ele fazer uma arte sua Do jeito mais hardcore possível <risos> Tipo Vans <risos> é, Um skate é, que, Cara, tipo Um skate na mão, baixo nas costas Eu vou, eu, eu vou pirar na ideia <risos> Eu vou falar pro, pro Douglas e ele vai fazer isso aí, cara.
1: Caralho, eu vou ter que fazer isso agora. Olha lá, ó. O
0: Fabito que... mandou aí, Bonatti Skater, por favor.
1: Porra. Mas, mas enfim, agora falando sobre o jogo, cara. É, assim, é, é um jogo que, eu, eu juro pra você, eu fiquei meio emocionado enquanto eu jogava ele. Uhum. Porque eu não... É, tipo, Quando eu fiz aquele review do Tony Hawk 1, é, eu acho que talvez dê pra sentir um pouco da desesperança na minha voz, né? Eu queria muito ter feito um do 2 antes de sair esse jogo. É, porque eu nunca acreditava que essa franquia fosse realmente voltar, né, na época, talvez já tendo alguns boatinhos, mas era tipo, ah, o Tony Hawk conseguiu os direitos de volta da, da franquia, E ele fez um jogo mobile, que eu não joguei, mas falaram que é um, não, eu joguei, eu baixei antes de sair esse, é verdade, eu baixei ele no iPad, e eu joguei, tipo, 15 minutos, é horroroso, tinha até apagado na minha memória, <risos> saca, E e assim, eu nunca pensei que a gente ia ver um Tony Hawk bom de novo. Saca, e esse remake, cara, é... é meio emocionante pra mim nesse sentido, porque, novamente, é uma franquia que, ela é bem importante pra mim, né, foi durante anos, assim, é a franquia que eu mais jogava, eu jogava todos os jogos que saíam, fazia 100% na porra toda e rejogava, eu adorava esses jogos. E, cara, o que eles fizeram aqui é um negócio, um trabalho, assim, primoroso, porque, primeiro que eles fizeram um redesign muito foda das fases, uhum. é, tem uma fase que é um shopping center, né, o... Tony Hawk, que ela é a mais elogiada de todas desse remake, eu só vejo gente amando ela, e eu fui, eu, eu queria entender um pouquinho do porquê eles seguiram esse caminho com ela, eu descobri que nos Estados Unidos shoppings meio que estão morrendo, shoppings não são mais tão populares quanto antes, tem muito shopping fechando nos Estados Unidos, isso pré-pandemia mesmo, e o que acontece é que o cenário do shopping center nesse jogo é um cenário meio pós-apocalíptico, o shopping tá todo fechado, tá ligado? Já tem umas vegetações crescendo <risos> neles. Aí tem, tipo, nos lugares que você não alcança, tem, tipo, um monte e, de manequim. Mas esse shopping existia originalmente? Não, não, acho que esse shopping é uma fase completamente não. nova. É. Hum. Não, não, ele existia no Tony Hawk-1, você tá perguntando na verdade. Ah, real, não, não, sim, sim, ele
0: existia. No... Ele era um shopping normal no Tony Hawk-1.
1: É, era um jogo normal que só tava fechado. Ok. Saca? E aqui, acho que agora que a gente tá passando... Pra quem tá vendo o vídeo, é a próxima fase, inclusive. Eles fizeram um negócio Aliás, meio... Tá Aliás, tá você
0: tá jogando com um boneco de esqueletinho. E o Yamequil fez uma piada de muito humor negro aqui. Falando que foi legal você tá jogando aí com a skin do chorão.
1: Caralho, que horror.
0: Muito malvado. Né? E o Amikil, você precisa ter mais amor no
1: coração. Precisa. Uh, mas o que eles fizeram é... É muito, muito legal, cara, porque é tipo... Ele tem um, um clima de terror, assim, os manequins olhando e tem uma parte que tem tipo um monte de TV em estática, tá ligado? Uhum. E, e, e se você jogar ela, tipo... Ela tem uma sonoplastia meio estranha, assim, às vezes você escuta uns... Sacam uns negócios meio por cima da música, que é muito legal, cara, o que eles fizeram com esse cenário. E, e, e todo o cenário eles fizeram um redesign, assim, bem interessante, né? Eles é, respeitaram a geometria original do, do, do cenário, né? Então... É. As partes onde você anda com o skate são exatamente as mesmas. Só que, né, eles puderam viajar, porque a gente tá, tipo, três gerações à frente do que foi feito originalmente, né? Esses cenários, a maioria já foi recriada em outros jogos várias vezes, então você consegue ver vários remakes deles. Mas. Mas essa é, tipo, de longe, assim, aqueles a, a vão mais longe, saca? Nesse jogo. Tem a, a escola, né? Tem essa primeira aí que eu tô jogando do Tony Hawk 1, e tem a School 2, que é do, do Tony Hawk 2. Uhum. E ela, ela é muito legal, porque ela tem muita mensagem, tipo, que a escola tá fechada por causa do Covid. Ah, que da hora. E aí, tipo, tem um telão que tem uma mensagem, tipo, agradecendo as pessoas, tipo, desejando boa sorte para as pessoas que estão trabalhando em casa. Tipo, tem uma puta mensagem, oh, assim, bacana, motivacional. Cara. Eu achei muito da hora. Né? Em é. Veneza, eu até tirei uma foto, coloquei no... no... Veneza não, Venice Beach, é... Estados ah, Unidos. Ok. É Filadélfia, se não me engano. Tem um, passa... tem um aviãozinho que passa e a carta... Ah, tem uma... Um... Uma plaquinha atrás, Mask Save Live, que Tem muita. <risos> o jogo se passa durante 2020 e corona. Eles deixaram isso bem claro. Eu achei isso. Eu achei legal. É, é
0: bacana, né? Tá tudo vazio por causa disso. É. É,
1: eles deram, deram uma justificativa. Tipo, quando você vai montar os personagens tem as barbas, uma, uma das opções é a máscara. Mas vem embora. Eles aproveitaram bastante a situação atual, mas... Ah, eu sim.
0: Cara, mas uma coisa que eu queria perguntar pra você. Mecanicamente, ele respeita muito o que, que tinha no...
1: nos originais? Ou... Mecanicamente... Essa é uma parte que é, que é engraçada, assim, porque ela cria algumas controvérsias. Porque, assim, mecanicamente, ele é mais, muito mais um misto do Tony Hawk 4 com Underground do que o Tony Hawk 1 e 2, né? Uhum. Ele tem muitos movimentos é, que vieram depois, né? Que o Tony Hawk... 1... Tem só basicamente manobra de chão e grind, e o 2 colocou o manual, que, você, que é o onde ela realmente começa a fazer combos legais. Só que no 3 pra frente, o 3 eles colocaram uma manobra que é o reverse, né? Que é quando você tá no half-pipe, qualquer rampa vertical, uhum. você, quando você cai nela, antigamente você finalizava ali o combo, você não tinha como estender além disso. E o Reverso, basicamente, você desce ela e você dá um 180 com o skate e já continua andando pro outro lado, então você já, continua, já pode ligar um manual. Isso e isso começou a, a proporcionar tipo combos muito altos. Melhorou muito assim, a jogabilidade do jogo. Sabe, eu não estou Tony Hawk 3, é o jogo mais bem avaliado da história do Playstation 2, no Metacritic. <risos> <risos> eu amo esse jogo. Mas, cara, é muito, muito... O 4 é, ainda é, é, tipo... é bem querido ou não? Eu acho que até o Underground 1, a franquia era bem querida. O, é, ah. Tipo, eu acho que o auge foi o 2 e o 3. Mas o 4, o 4 mudou bastante, a franquia, o 4 já começou a ficar meio... Os cenários são meio open world, você não tem o lance de dois minutos, você conversa com pessoas, elas te passam objetivos e eles vão ter tempo. Okay. E aí tem tipo, mais de 20 objetivos por fase, as fases começaram a ficar muito grandes. Eu gosto bastante do 4, e o Underground foi o primeiro a ter uma história. Ele tem um modo história mesmo, que você cria um personagem, a história de um, de um skatista de bairro que vai... Tipo, você começa a gravar as videotapes de skate dele, aí você entra pra selos... Eu adoro ele também. E uhum. as fases são muito, muito grandes. Ele colocou coisas tipo você andar com o skate na mão pra você explorar melhor as fases. Fazia sentido no jogo pelo tamanho das fases. Isso já não fazia sentido colocar nesse novo, por exemplo. Ah, sim. Mas esses jogos começaram a trazer muitas mecânicas novas que eu acho que quem jogava eles ia ser difícil voltar pros clássicos. Uhum. Né? E tem muita coisa a mais. Assim. Tem tipo o transfer, o bombe alguma coisa, quando você pula de cima de uma rampa e cai nela direto e pega uma puta velocidade, tem muitos desses movimentos que eles mantiveram nesse jogo, eles colocaram, não e assim, você nas opções, você pode ligar o modo Tony Hawk 1 e modo Tony Hawk 2, se você quiser e, e aí ele limita só... as manobras okay. a, de, desses dois jogos, se você quiser tem isso, ou o modo que eles fizeram, né, que é o, desse jogo, que é o modo que tem isso tudo, não é 100% ainda igual o 4 Underground, ele tem, eu acho que ele tem um refinamento maior, ele é um jogo muito mais rápido que aqueles uhum. jogos é, acho que tá porque, é tudo bem que eles já rodavam a 60 FPS. Acho que a partir do 3 a franquia começou a rodar 60, depois parou. Acho que o HD é a 30, e esse aqui tá 60. Eu não senti nenhuma queda. O Digital Foundry ele fez análise deles algumas, mas no modo normal não senti nenhuma. Eu senti no modo de criação de parque. Eu entrei num parque que tinha tanta coisa que o frame rate ia embora. Mas nada preocupante, saca? Eu acho que o jogo tá rodando muito bem. Eu tô jogando no PlayStation 4 base mas porque eu, eu tô falando também disso é, é interessante que eles mantiveram todas essas coisas, né, eu acho na verdade eu acho que é o melhor caminho que eles poderiam ter seguido mas isso conflita um pouco com o level design do jogo, que esses jogos esses dois jogos não tinham estrutura pra essas mecânicas todas, o que acontece é que, primeiro eu acho que eles, esse jogo tá muito mais fácil do que os outros Porque a jogabilidade tá muito uhum. melhor, e beleza eu acho que a dificuldade nunca pode ser atrelada à jogabilidade muito que ele tivesse, sei lá, depois que termina tivesse um modo de dificuldade insano, uhum. hardcore que tivesse pontuações muito altas, porque, cara, todo desafio de pontuação desse jogo é muito, mata muito, muito, ar, né? muito fácil. Uhum. Porque você faz combos infinitos, saca? Tipo, obviamente, né? Limitados ao quanto você sabe jogar, mas, é saca, tanto que... Eu já, já tenho muito vídeo no YouTube da galera fazendo combos de, tipo, vinte e poucos milhões de pontos. É, é muito alto isso. E... Isso é uma coisa que até... Eu até vi um cara que, tipo, o Red Reb, alguma coisa assim, que eu, eu comentei dele da última vez, que é um canal que eu sigo, que ele, ele é um artista que faz review de muitos jogos de skate, e ele é fãzaço de Tony Hawk e tudo mais, e ele critica o jogo por isso, né, ele acha que o level design não conversa com a jogabilidade. Eu não concordo com ele, né, eu acho que eles fizeram algumas coisas a mais, eles têm, tipo, alguns gaps a mais, por exemplo, pelo menos eu senti que antes não existiam pra abusar dessas coisas novas. Tipo, mantendo a mesma mecânica, mas quando você usa essas habilidades em coisas novas, vai dar um gap novo. E ele tem os desafios, né? Que, cara, são mais de 700 challenges, que você vai fazendo ele você vai ganhando experiência, que você vai subindo de level e com isso você vai liberando novos skates e ganhando dinheiro pra comprar coisa. É... Mas é, esses challenges, eles costumam ser feitos um pouquinho mais pra abusar dessas coisas. Tem uns bem, dif bem difíceis. Saca, e eu gosto muito deles, eu tô, saca, eu fiquei o feriado inteiro jogando esse jogo, quando eu falo feriado inteiro, eu falo de sexta a segunda, eu uhum. não joguei outro jogo, eu, eu não abri outro jogo, e eu já fiz 400 e pouco challenges, saca, e... mas eles são cada vez mais difíceis e tá ficando foda, <risos> é, é que eu queria platinar esse jogo, mas eu, eu não sei se eu vou conseguir, porque ninguém platinou até agora, porque um dos troféus é de chegar no level 100 e ninguém conseguiu, ah é o do shopping que tá passando agora, aham uhum. E, cara, esses challenges são muito, muito legais e tal. Eles dão, estendem um pouco é, a dinâmica do jogo, exploram um pouquinho mais disso. E eles têm, tipo, além disso, eles têm o, o modo free play, né? Que você só anda e explora e é ótimo pra você querer fazer todos os gaps. E isso tudo em single player, ele tem o modo de score attack, é, que aí é legal, que aí você abusa da jogabilidade do jogo de uma forma incrível, porque. Basicamente você faz pontos para um leaderboards, né, então a galera tá tudo competindo online e parece que tá fazendo bastante sucesso, e uma coisa nova desse jogo, pelo menos eu não lembro se tem nenhum outro, que eu achei muito legal esse modo, que é o modo speedrun, hum. que você basicamente escolhe uma fase, você tem objetivos dessa fase agora, né, todos eles voltam. Você tem, desculpa, só que você tem o... todos os objetivos? É, todos os objetivos, okay. os 10 objetivos base da fase, né, que você selecionou e o seu objetivo é fazer todos eles no melhor tempo possível, uhum. né? Então não, você não tem um tempo regressivo, né? O tempo vai só somando e aí você também vai para um leaderboard online que a galera compete. Eu achei isso muito mais legal do que o Score Attack, inclusive. Uhum. Saca? É competir quem consegue com fazer o melhor rota para completar os objetivos da fase. Eu acho isso muito da hora é... para motivar a galera a jogar rápido e tal. Eu achei esse é um modo muito legal, né? Além disso, o multiplayer dele ele tem que é excelente. A gente cortou
0: muito aqui. No multiplayer dele tem?
1: Tanto online quanto local, você pode jogar split screen. Ah, legal. E ele tem os modos clássicos, né? Que é o score attack, tem o modo horse, que é um modo muito legal, que é tipo forca, que é basicamente você tem 10 segundos pra começar uma manobra, e aí você tem que fazer um combo. E aí depois o outro jogador faz um combo. Quem fizer menos pontos, ganha uma letra da palavra que vocês determinam. né A pré-escrita é horse, né? mas você pode escrever o que você quiser lá. Tipo, uhum. o João se fudeu. <risos> e aí quem completar a palavra horse primeiro, perde. Né? É tipo um modo forca de skate, ele existe desde o primeiro, e eu acho esse modo muito legal. Né? E tem o modo grafite, que é um processo que eles não tiveram contra a Nintendo, que é tipo um Splatoon, que você vai... Cada lugar que você faz uma manobra vai ficar pintado ou de vermelho ah, ou de azul, né? dependendo. E aí, quem no final dos dois minutos, ou você pode colocar o tempo que você quiser, você pode colocar cinco minutos, um minuto. É, quem pintar mais do cenário ganha. Que é esplatum essa porra, mano. Não, é total. muito é, Cara, o jogo tem também os personagens secretos. Eu não sei se eu. Cara, é tipo, eu falar ou não, acho que é relevante que o YouTube já tá esperando tudo também. Mas eles têm dois personagens secretos. É, um clássico, que é o. Que é o policial do primeiro jogo. Acho cortou. E agora. Qual que é o nome do policial? o officer dick. OK. Que por algum motivo nesse jogo ele é o Jack Black. OK. E o outro é um ET do de Roswell, que é um cenário do jogo. Eles não conseguiram Homem-Aranha Sonic Zona. <risos> e eu tava, eu tava muita gente na expectativa que ia ter o Crash Bandicoot não tá no jogo. Isso achei uma um vacilo. Isso tinha no original? Não. Não, mas estava ah. todo mundo especulando, porque a Carlos fez o, o Crash Remake, né? Ah, sim. E agora ele tá vendo o Tony Hawk, e é tudo Activision, então. É, é, pa parecia meio óbvio o Crash nesse jogo, mas não aconteceu. E talvez tenha DLC. E, eu... e essa é uma parte também interessante, né? Que valeu a discussão. É... O que vai ser da franquia após esse jogo? Se é que vai ser, né? Tipo, eu já tô muito feliz. Se nunca mais tiver nada de Tony Hawk, eu tô feliz que a gente teve essa, essa carta de despedida. Uhum. Saca, mas. Eu espero que continue a franquia. E, Cara,
0: assim, se isso aqui vender bem, eu não duvido eu eles que... fazerem um 3 mais 4 também.
1: Então, eu acho... Essa é a parte engraçada, que assim, o que eu espero, eu, o que eu mais espero é o 3 por DLC, porque 3 mais 4 eu acho que não faz tanto sentido, porque o 4 muda completamente o que é a franquia, hum. enquanto o 3 é o último jogo nessa pegada de é, ah, dois okay. minutos pra fazer os objetivos. O 3 é muito parecido com, com os dois primeiros. É, então eu acho que lançar o 3x DLC seria um caminho muito esperto, uhum. mas o, o Rebletch, o, Reb, o canal que eu tô comentando aí, ele, ele falou uma coisa que eu acho que, cara, talvez fosse incrível, que eles criaram agora uma engine foda, saca, é, o jogo tá rodando bem pra um caralho, é, tá tudo funcionando, Tony Hawk 6 com essa engine, já tá pronto, é só fazer fases novas, é, a vicars Vision é, que fez esse remake, vale falar, não é a primeira vez que ela trabalha com Tony Hawk, ela trabalha com Tony Hawk há muito tempo, na verdade, porque ela fez os portes de Game Boy, Game Boy Advanced, acho que até, talvez, Vita, Vita, não, PSP. É, portes de portáteis de Tony Hawk, ela fez todos, ou a maioria, pelo menos, e alguns muito elogiados, saca? Tipo, os primeiros ela ainda não, não sabia muito bem o que fazer, mas, tipo, o Tony Hawk 3 de Game Boy Advanced é, é tido como um jogo muito bom que ela, ela é um jogo isométrico que mantém todo o esquema de missões, ele tem todas as fases recriadas de uma forma isométrica, com uma jogabilidade muito boa. lembra lembro que eu joguei ele Limolador na época. Uhum. Né? Ela é uma empresa que ela sempre teve um dedinho em Tony Hawk, de certa... ela sempre esteve teve, nas sombras de Tony Hawk, vamos dizer assim. Uhum. É... E eu acho que tipo, ter ido pra ela, primeiro, pra fazer o remake perfeito, porque ela, ela provou com Crash que ela sabe fazer isso, mas agora passar essa tocha pra ela, eu acho que seria o caminho perfeito, assim, o caminho ideal, saca? Tony Hawk 6, agora, com essa engine, a, fazendo fases que aproveitam 100% essa jogabilidade que eles criaram. Sim. É, saca que o jogo tá rodando muito bem, ele tá muito bem fluido, né? Eu quero, uma coisa que eu quero muito ver é o que a galera vai fazer na, no modo de criação de fases. Que ele tem um modo de criação de fases até que bem robusto agora, né? Você vai, antigamente... E, e o esquema assim, pra você, você era... acessar
0: essas fases é como? Oi? E o esquema para acessar as fases, você consegue pegar as fases dos outros?
1: Consegue, você consegue. Você entra no. Depois você faz a fase, você publica e você acha as fases lá, dá pra buscar por nome. É, na parte de como você publica e acha fases, ele é até melhor que Mario Maker. Hum, vou te falar. Que não precisa de e... muita coisa, né? Exato. É muito <risos> ruim o, o método dele de, de achar as coisas lá. É, então. E eu quero muito ver o que a galera vai fazer, porque ele tem muitas opções nesse modo. Muitas, muitas, saca? Antes, antes você tinha, tipo, ah, você tem as rampas para terminar você vai montando elas como você quer. Agora não, Sim. sei lá, você, você pega uma rampa, você segura ela, você vai esticando ela, tipo, tipo roller coaster, tá ligado? Uh -huh. que você vai fazendo, montando as Montanhas Russas. Você vai isso com rampa, com, com corrimão, você consegue fazer eles subirem, descer, fazer uns negócios muito loucos. E eu quero muito ver o que a galera, incompetente, vai montar coisas boas aí. Porque eu acho que tem ferramentas bastante para isso, mas como tem troféu pra montar fase e alguns challenges, o que você entra lá e só vê fase teste ganha <risos> puta, é. <risos> e ganhar ponto. puta, né? Nossa, eu,
0: eu lembro quando eu peguei o, o Little Big Planet, que, é, que eu ainda me importava com troféu. Cara, tinha umas hum. fases que era ganha troféu. Tipo, você uhum. entra na fase, assim, você solta o controle, larga o sack boy lá na fase e você ganha, tipo assim, uns 6, 7 troféus. Sim. Você não precisa fazer nada, vai. Tipo, cai, ah, começa a cair umas 500 bolinhas em cima de você. Aí, Parabéns, conseguiu o troféu de pegar 500 bolinhas numa fase. Tipo, umas coisas assim. É,
1: outra coisa que eu achei bem legal que eles fizeram é tipo, a quantidade de easter eggs que eles conseguiram socar nesse jogo. Hum. Tem uma fase no 2 que é o Hangar, né? O Hangar, que é a primeira fase do jogo. que é. Você jogou com o Tony Hawk, Johnny? Só... Nem te perguntei.
0: Ah, eu não lembro. Se eu joguei foi na casa de alguém assim.
1: Não foi uma franquia que conversou com você? Na...
0: Então, na verdade, é... isso é uma coisa que eu já falei aqui em alguns podcasts, né? Eu joguei muito pouco o Playstation 1. Né? Que ele ah, fica... ficava no quarto do meu irmão e era sim. meio chato ir lá pra jogar, porque geralmente ele tava jogando. Né? Então, uhum. é... tinha que ir no quarto do meu irmão e dar a sorte dele não tá lá.
1: Ok. Mas, mas, então, eles colocaram muitos easter eggs no jogo que são bem legais, né, alguns, tipo, eles fizeram homenagem ao, antes o, o, o colégio do Tony Hawkion não tinha nenhum nome, né, o nome dele agora é Matt Helson Memorial Gym, que é um artista da Vicaros que, que faleceu, ah, acho que é. no ano passado. Né, eles fizeram uma homenagem a ele, então o ginásio do colégio tem o nome dele, achei isso bem legal Tem também o, uma homenagem ao Jeff Gross, que era um outro skatista que faleceu agora em março hum. Então acho que é nessa fase que tá aí agora, tem um tem escrito o nome dele e tal e É bem legal, assim, essas homenagens que eles fizeram Mas também tem algumas coisas, tipo, o shopping, ele chama Dead Pine Mall Eles renomearam ele, é uma referência de Volta para o Futuro Okay. O, Twin Pony, lá, o Twin Pine Small, que vira Lone Pine Mall, né? Quando ele mata um dos <risos> pinheiros, e aí agora é o Dead Pine Mall. E essa fase do hangar do, do Tony Hawk 2, ela é muito da hora, porque ela é uma homenagem à Neversoft. Então tem posters de todos os jogos feitos por ela, do, do Tony Hawk. Né? Tem um, a logo da Neversoft gigante, num canto. É... Como é? é... Uma coisa estranha é que tipo, tem o logo do Tony Hawk Underground 2, e o Tony Hawk Underground 2 é muito mais um Ban Marguera Underground do que um Tony Hawk, porque ele saiu no auge do Viva Laban, e o jogo é, é tipo, ele é uma decepção foda pra mim, já. ele foi a primeira decepção com a funk, porque é, porque tipo, jogar ele é muito bom, mas o 1 teve uma puta história emocionante do skatista começa no gueto e vai subindo na vida, mó legal, o 2 é tipo Viva Viva Laban, hum. é, é tipo Ban Marguera, o pai dele, a galera gritando e fazendo desafios insanos, que merda, e, é, é e a, o pôster do, do, do Underground 2 no jogo não tem o guerra assim. Photoshoparam ele fora do jogo. Provavelmente em direitos autorais, né? Como ele não tá nesse jogo, não deve ter os direitos de imagem dele. Ah, sim. É, mas, mas é engraçado porque ele foi um negócio tão grande no jogo. E. cancelaram ele. Cancelaram o Bamarguera. É, eu só tenho uma, acho que, grande crítica a fazer, que é o seguinte. É, Tony Hawk 2, ele tinha um lance que, além dos objetivos, ele tinha dinheiro pra você pegar, coletar na fase. Toda fase, acho que tinha 10 notas de X dólares. E agora, não tem mais isso, né? Você usava esse dinheiro pra melhorar os status dos seus personagens e comprar skates novos. E ele substituiu isso por barrinhas status, que você coleta, que são de 2 a 4 por fase. Uh. O que acontece é que o no Tony Hawk 1 isso funciona, porque o Tony Hawk 1 já era assim, ele era com barrinha de status, você achava alguns pontos, eu acho, não, acho que o Tony Hawk 1 nem tinha isso, agora eu tô, tô, tô na dúvida, tô na dúvida, memória fraca, mas o que acontece é que o Tony Hawk 2 tinha um level design, as fases dele já são bem mais complexas que o do 1, né, muitas delas têm áreas secretas e tal, e muitas áreas secretas eram pra esconder essas notas, você achava uma puta área assim, ser escondida, que tipo, depois de meses jogando, eu descobri a ela, saca? Que na época você não tinha o YouTube, né? Então era eu e meus amigos jogando e desmiuçando o jogo inteiro. Não, falta duas notas, onde elas não, saca? E agora tem muita área secreta nesse jogo que é um vazio. Hum. E eu acho até estranho, tipo, uma pessoa que tá jogando isso pela primeira vez... Por que, vai... que fizeram aquilo? Né? É, então eles vão liberar uma puta área secreta escondida no jogo, chega lá e não tem nada, e a pessoa fica... o quê? Pra que, hum. que isso existe? É, o lance desse jogo é que, tipo, só, como eu falei, só precisa terminar ali uma vez. Isso é uma coisa que, eu, que eu, eu sou contra também. Eu gostava de ter que terminar com todos os personagens. Mas para você liberar o vídeo dos personagens no final, né, o vídeo deles andando de skate e tal, você né, é, tem que pegar todos os pontinhos de status com cada um. Isso daí não é né, isso daí Então você tem que rejogar as fases com cada um dos personagens ah. só pra pegar isso. E isso às vezes muda de lugar. Eu acho que personagens que são de, da modalidade de street... É, eles são no lugar, da modalidade vertical tá em outra, uhum. saca? Muda a, o posicionamento deles. Não é para cada um, é só na modalidade. É, é pelo que eu entendi, é pela modalidade. Tá. Hum, não é o bastante, saca? Eu acho que eles poderiam ter dado um propósito maior para essas áreas, que alguns assim, ah, tipo, para essa modalidade vai ter um pontinho aqui, mas não sei, eu, eu achei meio que um desperdício. Tem, tem uma área que é, que é bem escondida do, do Tony Hawk 2, do, do primeira fase de campeonato, ela nunca tem nada, ela é um vaz... ela tem um alienígena, que tem, você tem que coletar um alienígena em todas as fases e né, ela tá lá, mas saca, eu acho muito pouco, assim, o quão mal eles exploraram isso, uhum. né, então essa é uma, uma crítica que eu tenho, assim, é... eu acho que eles poderiam ter feito mais pro level design de jogos, assim, aproveitado mais, eu até gostaria que eles tivessem viajado um pouquinho mais, saca, Não, tipo, um, eles criaram cinco objetivos, extra, como eu falei, cria depois um modo hardcore que são, sei lá, mais cinco objetivos pra cada fase, completamente diferentes e mais difíceis. Eu acho que eles poderiam ter aproveitado mais o jogo pra isso, né? E não só focado nos challenges, que eu acho que vai prender menos atenção das pessoas do que objetivos novos, okay. né? Eu acho que challenge vai prender atenção só de quem realmente quer ficar rejogando e ter um motivo pra isso. Okay. É, dito isso, muito decepcionado que as videotapes, eles regravaram, é, vários deles foram, é, gravaram videotapes novos pro negócio, né, pra, pro vídeo de skatista no final, Tony Hawk tem o vídeo dele recentemente de e tal, né? É, o vídeo dele fazendo o quê? O 900, né, ah, que é okay. a manobra signature dele. Uhum. É... E aí, são vídeos HDs lindos. Eu fiquei muito triste que o Rodney Mullen, que é meu favorito, os vídeos dele são todos gravados em vídeo E tem vídeos novos dele lá no meio, mas tudo gravado parece que em VHS. <risos> não, porque ele não é o único, tem uns outros que são assim. Eu comentei isso na live falaram que ele tinha se aposentado há 15 anos atrás, hum. essa informação é bem falsa, ele, ele ficou muito tempo sem gravar vídeos novos, ele se pá não participa mais de campeonatos, porque ele é um dos caras mais velhos do estilo, mas ele ainda grava vídeos novos, você acha vídeos dele novos na, na internet, ele gravou, para quem se interessa, ele gravou um vídeo com uma, num canal de física né, de, uma, de uma menina chama Rodney Mulley vs. Physics Girl, alguma coisa assim, que é um vídeo dela explicando a física do skate, é um vídeo muito, muito legal, os dois discutindo, e aí ele grava várias manobras, assim, ela explicando do ponto de vista físico, né, da, da coisa, como isso funciona, e é bem interessante, cara, é um vídeo muito legal. Então, mas cara, é isso, assim, é, pra mim, assim, esse jogo vai estar fácil no meu top 5 do ano, é, eu recomendo muito, muito ele pra quem. Pra quem gostava da franquia, pra quem tem algum interesse, né? Eu, eu, eu vejo muita gente, tipo, o próprio Matias, o Papai platina diz, Ah, não, não consigo jogar, é muito difícil. Vocês tentaram duas vezes, vocês nem tentaram aprender. Já vocês nem tentaram aprender. Jogaram a demo, caiu duas vezes e falou: esse jogo é difícil mesmo porque, assim, você não tem que ter um domínio foda desse jogo pra conseguir completar ele, né? Ele é... O estilo de jogo dele é muito mais um saca, tipo Mario é. 64 do que um jogo de esporte porque é você cumprir objetivos no mapa achar cole... colecionáveis né? tem os objetivos de pontos, mas, cara você pega o jeito nisso
0: é, eu, não eu, é... eu olhando aqui você jogando parece bem, bem fluido, bem arcadezão
1: né, mesmo? É, é, ele não tem nada de realista uhum. é, cara, é um jogo, cara, eu... É fa... não a gente é um, fácil, um dos melhores jogos do ano, Cipá, um dos meus jogos favoritos da geração inteira, né, mas eu sou suspeito a falar, é um jogo... É,
0: que a é um jogo... tenha a relação amorosa sua com a fria.
1: Exato, mas saca, é tipo, sei lá, cara, pegar um jogo que você ama e recriarem ele com maestria, né, tipo, o que eu esperava, sei lá, de um, de um remake de Mario 64 feito na engine do Mario Odyssey. Uhum. Seria maravilhoso, saca? E é isso que eles entregaram aqui, eles recriaram os dois jogos... É, eles rodam como você espera que eles rodem, né? É, eu vi muita gente falando: Ah, é igual ao jogar os antigos. Assim, você pega os antigos, não, não é igual ao jogar os antigos, não. É muito melhor que jogar os antigos, saca? E eu acho que é isso que faz um remake bem feito, né? Eu acho que eles fizeram aí um puta no remake. Uhum.
0: Maravilha. Tony Hawk Pro Skater 1 mais 2. Mas ele não é chama Tony Hawk, Tony Hawk Pro Skater 3.
1: Não, é um 1 mais 2. Um mais... Eu espero que eles botem um mais 3 aí em DLC.
0: Podia chamar igual a três, né? O nome da DLC.
1: Caralho! Caralho, Johnny. <risos>
0: aí, ó, fica aí.
1: Caralho. As ideias estão por aí. As
0: ideias caralho, estão aí mano. para as pessoas aproveitarem e roubarem as ideias de mim. Mas eu vou caralho, falar de um jogo que eu tô jogando e ele está me causando problemas de saúde, literalmente, Bonatti. Por quê? Então, eu estou jogando Wasteland três. Caralho, um...
1: eu quero muito jogar. Agora, eu muito eu,
0: eu não sei, esse vídeo tá estranho. Ah, é porque o, o gameplay dele é no Play
1: 4. Ah, que bom. Deixa ele, porque aí você vai vendo. É, e você vai falando o que você eu. acha também, acho que pode é, funcionar. É,
0: Não, eu senti que a interface tava bem diferente porque eu tô jogando no PC, né? Ele tá no Game hum. Pass. Uh, pra quem assina Game Pass no, no PC aí, e no Xbox, se não me engano, tá também. Deve estar, tá, né? A Xbox uhum. é da, da Microsoft agora. Uh, e ele é, uh, como eu disse, um jogo da Inexile, que é a empresa do Brian Fargo, que criou a franquia Wasteland lá nos anos 90,
1: se não me engano. Acho que é, 88, 80? mais ou menos. É, é, bem,
0: é bem antigo. O, o Wasteland 1, cara, eu fui ler sobre... Eu não joguei o remake que tem lá na, na, no, no Xbox, no, no, no Game Pass.
1: É. 88, é feinho né, o remake também, Eu não gostei do remake Então, mas você já viu o jogo original? Não, o jogo original é muito feio, mas é, é um remake O, né? o jogo
0: original o ele 88, tinha 88, um lance 2020. que você tinha que procurar diálogos no manual dele Ele tinha um lance assim, cara Que tipo, o, o jogo ele, era, ele não podia ser muito grande Então algumas coisas ele falava, ah, ver tal coisa em tal lugar
1: Daí você tem que abrir um documento e ver eu tô é. vendo que eu, essa versão 2020, na verdade, acho que tudo como um remaster. Eu acho que ele foi feito em cima do original e só redesenharam, então faz sentido. É. Eles, tipo, não recriaram como um, saca? Como dois, quero dizer. Uhum. Mas, enfim, uh,
0: o Wasteland 2 é um jogo que eu gostei muito no ano que ele saiu. Ele foi um dos meus jogos do ano, assim. Uh, eu, eu gosto, assim, uh, na geração do Play 3, o meu jogo favorito é o Fallout 3. Porque uh, eu gostei muito daquele universo pós-apocalíptico que ele cria. E uhum. eu fui conhecer Fallout no Play 3, com o Fallout 3. Eu não tinha jogado né, o 1 e o 2. Você jogou, né?
1: Eu joguei o 2. Eu tenho o 2. 2. Ele veio é. em aquelas versões de revista. Mas uhum. eu não conseguia avançar muito quando eu era criança, não. Ele era... O 2 é um jogo bem mais complexo, né? Esses é. RPGs antigos. Sim. Mas eu joguei ele depois de velho e é excelente ainda. É, então. E...
0: E eu não sabia que o Fallout era na verdade um. Ok, eu não tenho mais os direitos de Wasteland, né? O Brian Fargo não tinha mais os direitos de Wasteland que ele. Eu acho que tava para interplay, daí foi vendido para. Não lembro para quem que foi vendido. Uh, eu sei que ele não tinha mais os direitos e daí ele foi trabalhar em outra empresa que o Fallout. Uh, e o Fallout ele. Ele tem uma, uh, um distanciamento em relação ao Wasteland, né? Que o Wasteland é meio assim. Nos anos 90 aconteceu um apocalipse um apocalipse não tipo, uma guerra nuclear né, entre Estados Unidos e Rússia, uh, e daí é um futuro apocalíptico pós-guerra nuclear. Uh, e, e daí o que você acha dos vestígios, dos vestígios da humanidade é muita coisa dos anos 90 pra trás, né? Tipo, no 2, uhum. se não me engano, você achava CD do, do Guns N' Roses, sabe? Umas coisas assim. Uhum. Uh, o, o, o Fallout ele já é uma franquia um pouco mais ele cria um mundo muito mais único né porque ele tem todo um lance de uh, uma realidade que começa a desviar da nossa realidade nos anos 50 quando a energia nuclear dá muito certo e ela populariza e eu, enquanto eu vi um vídeo ela...
1: sobre sobre o, o que é o design de Fallout de Fallout realmente né ele é a ideia dele é um negócio meio retrofuturista no é. sentido Tá ligado aqueles posters de Sim. o que seria os anos 2000, feitos 250, em
0: 1920?
1: Né? É. 50, acho que até antes, uhum. que você achava, você via muito, você acha isso, né? Isso é um, um estilo uhum. de, 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 de real. E tem, e a ideia a, a, de... é,
0: tipo, sci-fi pulp, né? Toda que lança.
1: E a ideia de Fallout é que o mundo realmente evoluiu para o que se tornou aqueles posters e depois ele acabou. Aham. Uhum. É, o, a... acho que o, o cataclisma
0: vai... lá deles acontece em 2000 e sei lá quanto, sei lá.
1: É, não é, não, é sei lá. não é anos 50. E é. esse é o problema. A Bethesda parece que não entendeu isso até hoje. Uhum. Ela acha que Fallout é um jogo sobre o mundo acabar nos anos 50, e não é. É. Mas, cara, mas
0: vamos voltar aqui pro Wasteland, né? Uh, o, o final do Wasteland 2 acontece: tem uma mega guerra ali entre robôs e, e, e os Rangers, né? Que são eles são uma força policial, vamos colocar assim,
1: desse mundo pós-apocalíptico. E, e assim,
0: uh, uh, as coisas ficam não, muito
1: feias. Tem autoridades no mundo inteiro, né? Tem cidades que não, não respeitam ele. E tem essas outras autoridades, né? De certa sim, forma. Sim,
0: sim, sim. Uh, eles são muito concentrados no Arizona, né? Os Rangers. Sim. E logo depois do final do, do Wasteland 2, o Arizona ficou bem zoado. E uhum. eles sofreram muitas baixas, né? Foi uma guerra muito pesada para eles. Então, uh, ele, um, uma autoridade do Colorado uh, oferece uma coisa pra eles. Ó, oh, tô com um problema aqui, eu preciso de, de força militar aqui pra resolver esse problema. Vocês vêm pra cá, vocês me dão uma ajuda com, essas, com esses problemas que eu tenho, e em troca eu dou recursos, armamentos, comida, mantimentos, enfim, pra vocês se reconstruírem, se reestabelecerem aí no Arizona. Uh, o problema é que quando você vai... Tipo, os rangers estão chegando lá, tá chegando um, um, uma divisão de 50 rangers, se não me engano, eles sofrem uma sabotagem e praticamente morre todo mundo e só sobram dois personagens que são os seus dois personagens
1: né tipo você... Mas, eles, canonicamente, eles são os personagens do primeiro jogo?
0: Não, não eles são dois não. Rangers que você escolhe. Assim. Ah, tá. uh, você pode montar dois personagens e ele tem algumas duplas feitas, sabe? Tipo, uma dupla que é um pai e um filho, daí um vai ser survivalist e outro vai ser não sei o que. Uh, eu escolhi uma dupla ali que era mestre, mentora e discípula. Que uma era mais uh, de armamento pesado. Uh, tinha é, é, essa build, né? Focada em heavy guns e, e algumas outras coisas. E a, a discípula, eu acho que ela era focada em pickpocket, picklock, hum. pick na verdade.
1: N nesse jogo, assim como o 2, o sniper limpa o mapa?
0: Então, cara, eu, eu cometi um erro no começo desse jogo e agora ficou muito tarde. Pra corrigir Eu não tenho nenhum sniper no meu time
1: Uh, que erro No 1 um eu tinha um sniper muito foda Tão foda que eventualmente Um outro personagem meu que não tava dando muito certo Eu comecei a botar pontos em sniper nele também foda, Mas ele ficou bom, saca é, Sniper hein? no no 2 É meio roubado
0: então, uh, eu foi um vacilo meu, na verdade. Porque assim, você começa com esses dois personagens, você vai fazer umas missõezinhas uh, de começo de jogo, até você estabelecer a sua base de Ranger, né? Quando você estabelece sua base Ranger... Eu acho que antes disso você já recruta uh, outros dois personagens, que não são Rangers, né? Uh, uhum. Eu não lembro se é antes ou depois, mas enfim. Uh, e quando você estabelece sua base lá no Colorado... Você tem a opção de recrutar novos Rangers para o seu time. O seu time pode ter até seis personagens, onde quatro são Rangers e dois são não Rangers. São uhum. NPCs aí diversos. Uh, uh, daí no meu time, assim, eu não. Eu até encontrei uma personagem nova que era um sniper. E daí eu virei e falei, puta, esse time tá resolvendo tudo tão bem, sabe? E daí fica sempre aquela questão, né? puta eu vou tirar pra colocar outro. Porque uma coisa sobre que eu aprendi a duras penas no Wasteland 2 é que o Wasteland ele não é um jogo onde você faz um personagem de... Um, um pau pra toda a obra, né? Você vai fazer um personagem uhum. com um pouquinho de ponto em armamento leve, um pouquinho de brawler, um pouquinho de isso aqui. Se você fizer isso, você vai se fuder no jogo.
1: Foca em do, dois, no máximo, três coisas. Duas é, pra ser foda e uma pra ser ok. O que eu tô
0: focando, na verdade, assim, é entre três e quatro habilidades por personagem. Eu comecei é mal com os meus personagens. As minhas duas personagens iniciais, elas não têm a melhor build. Quer dizer, agora meio que foi corrigindo. Mas ela tem uns pontos que eu não avancei em nada, sabe? Tipo, uh, sei lá, eu botei mechanics em uma delas ali. E daí depois entrou um personagem com foco em mechanics. E eu falei, ah, Isso me irrita. É. Isso
1: me deixa puto, cara. Você... É. Ah, deixa eu focar, colocar um pouquinho disso. Né? E aí chega um personagem que é muito foda nisso. E você, ah, tá. Esse não, personagem eu joguei pontos ponto ponto Não tem como aqui. zerar os pontos no jogo, né? Não Quer tem. fazer build?
0: Então, o 2 ainda usei um, um programinha de cheat. Que hum. ele resetava todos os pontos e daí você iniciava o jogo. E você vinha, sabe quando que você tem os pontos disponíveis para montar o personagem? Sim. Era tipo um, era um aplicativozinho bem feio, assim aquelas janelas bem quadradonas hum. assim, de tudo. Mas daí você resetava a build do personagem e você refazia. Eu fiz isso assim meio hum. que com umas 5, 6 horas de jogo. Então foi meio que pra corrigir aquele negócio Sim. que você não, não conhece, não, não sabe da, da, da dinâmica dele. Ah, Se não me
1: engano o Divinity 2 Ele tem um lance que você gasta um, uma grana E consegue refazer as builds eu, eu acho que todo jogo deveria ter isso
0: Podia ter né, eu não teria problema Em juntar dinheiro pra isso ah. Ah, Mas assim uh, a, O lance de ambientação e de história Dele, eu tô gostando Mais do que o 2 Eu acho que o 2 é, As coisas eram muito espaçadas Esse aqui dá a impressão que as coisas Que mais coisas acontecem
1: sabe? Tipo, ah legal é... é que o Doido vai vale falar que ele também foi um dos primeiros jogos Esse retorno do CRPG hum, né? Então é eu, eu, eu acho Hã? É, é bem possível Pela época que ele eu acho que... Que... é, Então eu acho que muito jogo evoluiu o que ele fez e ele tá na evolução natural das coisas, né? Uhum. Tipo, acho que o 2, acho que antes dele saiu tipo, o Run Returns. Hum, que é, é bem, bem é...
0: cru até. É,
1: que dizer. é o mais fraquinho dos RPGs novos que eu joguei. Sim. É, então, eu acho que é legal ver que eles não pararam o tempo, eles hum. evoluíram né, a partir daí e fizeram um jogo. Porque Divinity 2 é um jogo muito amado, né? Ele ganhou hum. muitos prêmios. Então, seria fácil a galera menosprezar o Wasteland 3 diante dele hoje em dia.
0: Uhum. E, assim, uh, nesse setting inicial, uh, eu, eu vou tentar não entrar muito em específicos da história, porque é legal você descobrir a história. E ele, diferente de Fallout 4, uh, você tem muitas questões de opções para você resolver as coisas. Uh, e o que você vai agradar uma facção e desagradar outra, sabe? Ele tem muito disso e ele tem muita facção. Uh, você começa o jogo é, chegando, né? né sem, sofrendo essa, essa emboscada. E daí você sobrevive só esses dois caras aí, esses dois uh, Rangers, e você estabelece a base lá. O, o patriarca né, lá de Colorado Springs te dá o apoio inicial, te dá o lugar para você fazer sua base e tal. E ele pede para você resolver uma seguinte situação. Né? Ele tem três filhos que ele. É, que os três filhos ficaram revoltados com ele. Né? São. É, o nome dos três filhos dele é Victory, Valor e Liberty. É bem, tipo, uhum. um sonho americano mesmo, né? E, e assim, uh, ele fala, uh, eu quero que você traga os meus três filhos de volta, uh, que traga eles vivos, pra, enfim, eu quero reconciliar com eles, eu preciso de alguém pra passar o bastão quando eu não estiver mais aqui liderando. E você meio que começa, assim, ajudando ele. Uh, você começa essa primeira cidade, que é Colorado Springs. Ela é uma cidade... É uma cidade pós-apocalíptica, com gente na rua, é, mas é uma cidade até bem organizada, para todos os efeitos. Uh, tem uma área da cidade que tá tomada por um, um grupo lá que chama os Dorseys, que ah, tem toda uma questão de uma, de uma ordem política né, nesse jogo.
1: Cadê o Ronald Reagan? Vou chegar lá.
0: Vou chegar lá. Mas ele tem toda uma questão de uma ordem política ali né, em Colorado Springs, que você tem esse patriarca e ele é o representante das 100 families, que são as 100 famílias uh, que viviam lá naquele lugar. E uma das famílias se revoltou. E daí quando você vai começar a ver mais, você vê que essa família se revoltou porque o cara lá, é um, o tal do patriarca, ele é meio ditadorzão. Então, uhum. co como tudo nesse uhum. jogo, as coisas não são preto e branco, assim, tipo, uh, você realmente pensa um pouco se você vai ajudar ou não a essa ou aquela facção. Eu comecei ajudando bastante os, os, os Patriarch Marshals, né, que são os, os, os policiais do Patriarca. é tipo, um, é, é realmente uma polícia mesmo, né. Uh, e eu comecei a fazer, ah, elimina os Dorses que estão na área norte da cidade, né? Você vai lá, resolve missão, pá. E daí, assim, você chega lá, os caras falam: Ah, e aí, o que, que você vai fazer? Você vai matar esse cara? Você vai prender no quartel dos Rangers ou você vai entregar pra, pra prisão dos Marshalls. E daí os Marshalls eles têm uma coisa que. Se a pessoa não estiver fazendo, uh, vai, a pessoa tá. É, pedindo esmola na rua, ou a pessoa tá fazendo bagunça ou, ou tá bêbada na rua. Aí ela é presa, beleza? Passa lá um dia na cadeia e beleza. Se a pessoa cometeu um crime mais grave, por exemplo, sei lá, ela uh, destruiu propriedade, por exemplo, aí a pessoa é condenada à morte, assim, é, tem tipo umas, uns crucifixos na rua, eles deixam a pessoa pelada ali e deixam o frio uh, tomar conta do resto. Então, o
1: limite ah, é destruir propriedade. Matar também, né?
0: É, matar para Matar, entra aí. Tipo, O, o, o limite uhum. é baixo, vamos colocar assim. Né? Ah. Tipo, eu, eu acredito que um roubo entraria no, no, na
1: condenação à morte. E daí você fica. que crime daí... não entra na condenação à morte, se xingar alguém de não, bobo? Não, é
0: o que eu falei. Tipo, a pessoa tá bêbada na rua, sabe?
1: Tipo, ah, okay. Desordem, mendicância. Se mijou assim, no chão, assim. já era. É, não,
0: não, não entrei nos pormenores do código penal deles.
1: Caralho, Johnny, você teria um péssimo advogado.
0: Mas aí, assim, eu comecei ajudando esse grupo. E daí depois eu vi, porra, mano, esse grupo aqui não tá muito legal, não. E daí, assim, na verdade, eu, fui com... eu comecei a não ajudar tanto eles... E eles começaram a ficar chateados comigo, né? Teve um dos caras que ele falou, cara, tipo, a única coisa que eu fiz foi é, destruir coisa na rua, foi, tipo, é, quebrar vidraça, e os caras vão me condenar à morte e tal, e daí você meio que paga a fiança dele, e, e leva ele pro QG dos Rangers pra ele virar um recruta lá, sabe? Um, um private, um soldado. Aí tem uma outra hora que você encontra um cara que você pode prender na sua prisão ou entregar pro, pros delegados. Eu prendi na minha prisão, os caras já ficaram mais putos. Aí teve uma hora que um, um cara que não tava envolvido... Tem, tem um personagem que ele é, existe desde o primeiro Wasteland, que o nome é bem, uh, bem bobo, que é... É uma mist... é um nome zoado de Brian Fargo. Acho que é Fry uma coisa assim. Sabe? Tipo, uh -huh. A tiração de. Okay. Existia desde o primeiro jogo esse personagem que ele é um, ele é um, um... como se diz, um dono de cassino. É um gangster, vamos colocar assim. Hum. Uh, e o pessoal da cidade não gosta dele. Faz esse cara aí, ele é complicado. Ele é tipo todo criminoso, não sei o que e tal. Uh, e... e só que ele não estava envolvido no negócio pelo qual o, os policiais queriam que eu prendesse ele eu falei, não, não vou prender ele não tá envolvido, e daí um dos um, um dos policiais que tá, era um policial mais violento chegou lá e falou, ah, só que se você não matar ele, se você não prender ele a gente vai brigar aqui mesmo né? daí eu falei, ah, foda-se, então a gente vai brigar <risos> daí eu, eu acabei matando esse policial e daí, assim, meu nível de respeito os marshals foi lá pra baixo, sabe, então agora eu já não consigo mais ser amigo deles e, e daí, assim, uh, uh, por isso que tem todo esse lance de você uh, repensar suas relações com as facções que tem ali. Uma das facções, né, que eu até postei no Twitch, você estava perguntando aí, é uma facção religiosa que segue o deus Ronald Reagan. Né? Existe uma inteligência artificial que é uma recriação da, da inteligência do Ronald Reagan que foi posta em computadores ali, e eles chegam e pedem para você uh, recuperar um item num acampamento de robôs, numa colônia de robôs ali, que eles falam, é, esse bando de robô comunista e tal. E eles são realmente um, um, um coletivo, sabe? O, o, os robôs, eles são bem uma sociedade que todo mundo se ajuda, todo mundo se respeita, é muito uma coisa comunista utópica, claro. assim, sabe? E, e daí assim, uh, eles te oferecem bastante dinheiro, arma, item e tal, pra você ir lá e pegar uma coisa é, pra eles que é um. É, ele é um transferidor de intelecto. E um dos filhos do, do marechal lá, do. Desculpa, do, do patriarca, ele vai receber o, o espírito, né, a inteligência do Ronald Reagan no corpo dele. E, e daí você pode ajudar. Uh, eles a fazer isso, mas daí os robôs viram e falam pra você ah, cara, tipo, a gente quer libertar a inteligência artificial do Ronald Reagan, porque ele tá sendo preso por esse bando de, por essas pessoas fanáticas religiosas e a gente precisa, a gente tem essa alternativa e tal, e eu acabei e falei, ah mano, não vou me aliar com esse bando de fanático religioso aqui, vou me aliar com os robôs, só que assim, tem, to tem toda aquela dualidade, porque os robôs acabaram com tudo no Island 2 e Sim. será que não é um grande plano? eu vou descobrir mais pra frente se é ou não né? então Caralho. ele tem todo esse lance da dualidade de você saber quem você ajuda ou quem não ajuda, que nem as 100 families lá, uma das missões que eles passaram pra mim é ah, dá um jeito de não vir mais refugiados pra cidade porque a cidade tá ficando muito cheia de gente de gente pobre sabe, essas coisas, e daí eu falo ah não, vou ajudar os, o pessoal da, o pessoal pobre, né e daí os caras lá, já, os caras das 100 families também já me odeiam, né?
1: Fala, ah, explodiu a cabeça do maluco. Assim,
0: é, é bem no começo essa parte aí do jogo. Quando o Dorsey lá E,
1: senhor, uma, uma pergunta. Você Vai... tá falando das missões aí? É, esse jogo, ele tem é, muita forma de ser... Você consegue fazer muitas missões é, evitando combate no diálogo, essas coisas?
0: Cara, você consegue fazer algumas coisas evitando combate, é, evitando combate porque você tem dois, duas habilidades que ajudam muito nisso, né? Uh, que é o hard -ass e o kiss s
1: que Sim.
0: o hard -ass é você intimidar a dor não tem mais smart
1: Ah, que bom é. quanto mais é mais difícil de é. equilibrar
0: isso o, o hard -ass é meio que você intimidar as pessoas né você forçar ele ah se você não fizer isso eu vou te bater Output hum. e o que quiser é você meio que ir na lábia, tentar apaziguar, elogiar, elogiar a pessoa até ela te dar o que você quer.
1: Mas ele você é um, é um jogo... cara inteligente, você sabe de. É, é,
0: então, ele é um jogo muito focado em combate ainda, sabe? Tipo, uhum. uh, eu não sei
1: se é dá. Que um era bem eu acho que um era bem equilibrado nisso.
0: É, eu, um, acho eu, que ele... o eu sempre que eu falo um, eu quero falar o dois. Ah, tá. É, assim. Mas, cara, eu não sei, assim, ele, ele te incentiva muito a, a, a ter luta, sabe? A ter uhum. combate. E aí a gente entra na questão do combate dele, que eu acho que é o, o a maior... É, eu acho que ele refinou todas as mecânicas do 2, assim. É, não só do combate, o combate ele tá mega refinado, assim, tá muito legal, tá muito gostoso. O, o combate do 2 do é, é um acquired text, né? Aquele gosto adquirido, porque... Ele, ele, é muito... ele é
1: simples e é duro, né?
0: Ele é duro, né? Ele é, é, ele, é ele falta muito polimento. Uh, tipo, é muito fácil você fazer merda naquele combate porque você escolhe a coisa errada. Ele, ele não tem grid no chão, né? Pelo que eu lembro. Eu não, eu não lembro tem. se ele tem ou não. Mas eu, eu lembro, não, eu lembro não, eu que ele não, sou... não era tão bonito, assim, de se olhar no combate de você saber o que você tem que fazer.
1: Ah, ele era um jogo meio feio.
0: Bem feio, né? Você ah é. Deu uma, corta, deu uma robotizada bem ah, no feio. Eu não entendi se você tinha falado feio ou feito.
1: Feio, ele era bem feio.
0: Mas, assim, uh, ele, ele traz muita coisa de outros jogos, por exemplo, de. de. De, de, uh, de XCOM, é né, de, de assim, o combate dele. Tanto que quando você vai começar, se você olhar na tela aí, quando você escolhe um personagem ele vai aparecer uma grid azul e uma grid amarela. Né? Se você se mover nessa grid azul, você ainda consegue, por exemplo, dar um tiro, né? executar uma ação. E se você se mover na amarela, você já vai ter que passar o turno. Ah, o, ele vai ter, assim, com, quanto mais é, eu acho que é coordenação, o atributo, mais action points o seu personagem tem. E, e daí você vai poder executar mais ações durante o seu turno. Uh, basicamente o que você vai querer fazer no seu turno? Você vai querer se movimentar num lugar onde você tem uma boa posição de combate, né? ficar uh, uh, escondido atrás de uma barreira, né? uh, todo aquele lance de cover mesmo, de jogo de estratégia, num lugar onde você consiga atingir o inimigo, de preferência que ele não consiga atingir você. Mas se você tiver que andar para um lugar e não conseguir atirar nele, no, no inimigo, você ainda pode usar algumas ações com os pontos que sobrarem. Né? É, uma das ações é o Ambush, né? que se algum inimigo entrar na sua linha de, de tiro, você vai atirar nele. Né? Muito, muito ah, útil. Você tem o... Eu acho que é Defend? Uh, defense, alguma coisa assim. Que você gasta o resto dos seus Action Points para ter um bônus de defesa se alguém atirar em você. Uh, então assim, quanto mais pontos você tiver sobrando maior vai ser a sua defesa em, em, se alguém atirar em você você tem menos chance de tomar tiro e você tem o prepare que é você guarda os pontos que sobraram com, tem um limite ali de máximo de pontos que você consegue guardar para o próximo turno uh, algumas coisas que ajudam muito no combate o, o inventário não é mais individual para o personagem ele é compartilhado entre todos então você não precisa estar tá com aquele personagem com item de cura. Todo mundo tem acesso ao item de cura agora. O ah, uhum. é, que mais? Ah, puta, é um negócio que ajudou muito. Você, quando, você tem o seu turno e o turno do adversário. Não é mais turno por personagem. Então, quando você está no seu turno, você pode escolher a ordem que você vai usar os seus personagens. Ah, o 2 ah. do, você tinha que jogar na ordem que ele vinha, né? Sim. E se não me engano era intercalado, era de acordo com a, a, a velocidade dos personagens. Aí primeiro é. vem um personagem seu, aí depois pode vir outro personagem seu, daí é, depois vem um do, do, do Vigor.
1: É. Ele... Isso daí eu senti como assim que eu joguei.
0: Então, o combate dele tá muito mais refinado, cara. Uh, é, é, a questão do... Eu senti que o percentual de acerto, ele é muito mais respeitado nesse jogo, que às vezes você via lá os inimigos com 95% de chance de acerto e você errava, e era muito frequente, né? Tipo, Sim. dava muita raiva né? no 2, quando isso acontecia. Esse aqui tem uma estatística mais justa. E, falando em estatística, ele não tem mais aquele lance das estatísticas pra as habilidades que você usa na tela, sabe? Tipo pickpocket, repair toaster, essas habilidades que você faz, ah, você tem uma pickpocket, eu sempre falo pickpocket, mas é picklock. Ah, é, tá. Lock pick, na verdade.
1: Cara, é, é toaster era bem legal essa
0: é que você tem umas, umas torradeiras torradeira. no jogo que, se você conserta elas, você ganha uns itens mega especiais. Só que ele tem o é. um, um problema de que você vai estar tá gastando ponto que você podia estar tá gastando em outras habilidades.
1: Né? É, e... e é uma habilidade que só serve pra isso, para arrumar só torradeiras. Só serve
0: para isso, arrumar E às,
1: às vezes você acha uns itens meio bosta, assim, umas piadinhas e tal. Sim. Mas aí às vezes você acha uns itens muito bons. É, umas armas eu mega eu...
0: raras que só tem ali.
1: Eu tinha um personagem que eu, que eu coloquei, fonto nisso pra caralho. No 2 eu tinha, no, no dois eu eu tinha também.
0: Nesse aqui eu tô, eu tô receoso, mas eu tô começando a botar ponto nisso agora. Porque assim, cara, eu não sei o quão longe eu tô do final do jogo. Eu devo estar tá com umas 20 horas, não sei. Eu tenho jogado muito. Então, né? Eu é. vi no How Long to Beat, ele é mais curto que o 2. O 2 tem 39 horas, esse daí tem 23. Nossa. Será que eu tô com... Obviamente, O, né? o problema é que ele não tem contagem de, de tempo ali. Então, eu não sei quantas é, horas é, é. de fato eu tô. Ah... Uh... Mas, tipo, ontem, eu devo ter jogado umas 3 horas e eu fiquei 3 horas sentado direto que me fudeu a coluna pra hoje. É,
1: uh... O 2 eu terminei acho,
0: com umas 70, 80 horas. Então, eu joguei muito o 2. Foi uhum. tipo, por aí, 70, 80 horas.
1: Foram semanas. Mas... Semanas é, Mas
0: aí, uh, ele tem esse lance... Tipo, você tinha essas habilidades que você usava, né? E daí, <risos> era um negócio que... Acho que todo mundo que joga acaba fazendo, menos o pessoal mais... Uh, mais chiita. Que é... Hum. Uh, vai, você tem 5% pra abrir uma porta. Você vai lá, você tenta... Você dá um quick save, tenta, falha. Eu ah, filmando. fazia isso. Vai, te... Fizaram... Esse não tem mais isso. Uh, hum. Você tem... Assim, pra abrir essa porta você precisa de 7 de lockpick. Então você vai... Você, abrir, vai... Você, vai é, você abre só se você tem 7 de lockpick. Então você vai ter hum. que voltar lá quando você tiver 7 de lockpick pra abrir. Eu acho isso... Ok, pelo menos é, é, é menos cheap, ah. né?
1: E pelo menos você sempre vai ter 100% de chance de abrir. Sempre vai ter 100% de chance de abrir. Quando você tem os pontos. Ah, uh, ok.
0: Cara, eu tô adorando o jogo, assim, eu tô gostando demais dele. Eu tava adorando Ghost of Tsushima, eu abandonei Ghost of Tsushima porque Wasteland pra mim tem prioridade. Uh,
1: é... 67 horas eu terminei pra mim. Tô conferindo aqui. Aí, ó. E... Levando em conta que eu comecei ele três vezes Eu tenho 13 horas no Iceland normal E 67 no Director's Cut <risos> ah,
0: Cara é, é, Eu acho que ele ah, não, não... melhora Tudo o que tem no 2 Eu não acho não que verdade, o Seren é dele... Cara, todo o cenário que eu encontrei Até agora é gelo
1: Inusitado, né, pra um jogo pós apocalíptico
0: é, Então, é porque é o lugar Alegre, que ele é né? Ah, é uma coisa que eu não falei, né você agora tem um veículo, e isso impacta, não só, a, a sua viagem no mapa é bem mais interessante agora, porque você tá controlando né, o, porque, eu não sei se você lembra, no 2 no 2 se apontava para onde você ia aí ia, ia mostrando os pontinhos andando no mapa, e de vez em quando tinha um random encounter, agora você anda com um carro seu, né, você anda com um carro que é o Kojak, é tipo um tratorzão de gelo, e se você entra em combate perto do seu carro, desse veículo o veículo é uma unidade no seu combate, uh, hum. ele tem metralhadora, ele consegue atropelar inimigo e tal, e, e você consegue fazer upgrades nele, então você compra metralhadora nova para ele, compra carapaça nova, uma das primeiras missões que você precisa é, é achar uma carapaça antirradioativa para você explorar uma parte do mapa e tal. É, e é bem legal esse lance do, do carro. E, e eu acho que a, a navegação no mapa ficou bem mais interessante, sabe? Tipo, e, cara, como, como todos os jogos aí, pensando aí em Fallout e, e, e Wasteland, você tem as situações malucas, né? Você tem uma gangue de palhaço latino. Uh, você <risos> tem que enfrentar eles ali e tal, uns, uns caras bem malucos, um humor
1: negro muito forte cara, jogo.
0: mano, você vai você chega na base dos caras eles tra se transformaram numa igreja na base deles, aí tem um Jesus pintado de palhaço sabe, com a peruca colorida tá? é, é, é foda assim, cara, é bem
1: eu, eu quero muito jogar esse jogo, eu só tô tentando terminar o dos 3 antes, porque eu, eu meio que amei o Desperados 3, ele, por hora ele tá no meu top 5 também Uhum. E eu, eu quero terminar ele. Eu quero terminar ele pra entrar para poder falar com prioridade que ele tá no meu top 5 no final do ano. É. Que eu achei um jogo fantástico, mas o 3 eu vou é, eu devo jogar na sequência. É o que eu
0: falei, né? Se eu tivesse pego desperado os 3 no, no PC, eu devia estar jogando hum. ele, que nem louco.
1: É, eu acostumei bem com os folhas, mas. Mas
0: assim, uh, você chegou a jogar bem pouquinho ele no, no Play 4,
1: né? Joguei bem, bem, bem pouquinho, assim, e eu dei umas cortadas no tutorial que eu só queria sentir o jogo, saca? Uhum. É, então, eu não sei como
0: que tá o controle dele ah, no joystick. Assim, eu, tinha... eu poderia ter testado, porque no PC ele funciona Sim. com joystick. O Wasteland 2, eu não sei como ele tá hoje em dia, mas eu acho que ele não funcionava com joystick de jeito nenhum.
1: Eu acho que o Director's Cut funciona. Tá. Porque ele saiu, é o que saiu para console, você entra para Switch. Uhum. Eu imagino que funciona.
0: É, eu lembro que logo que saiu o Wasteland 2 não funcionava.
1: Então, é, mas então, eu não consigo falar muito sobre ele, porque como por os tutoriais, eu tava meio confuso no jogo. Uhum. Né, tentando fazer as coisas só pra, pra sentir ele um pouquinho. Mas assim, o pessoal elogia muito do porte para controle de Wasteland 2. É. E eu acho que esses jogos é, funcionam porque é por turno, saca? Não tem Sendo muito... Sempre por turno é, eu joguei, consigo ver Eu joguei. Também. Eu joguei XCOM no, no Play 3, uhum. na época. Então, eu, eu acho que eu não vou ter um grande problema. É, é só funções, né? Opções que você vai ficar mudando e posicionamento do personagem
0: é, eu, 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 eu consigo acho que ver ele funcionando bem no controle
1: Teclado de mouse com certeza é melhor né Vai ser mais dinâmico Mas parece que funciona eu Acho que não, não, não vou ter um grande problema não eu Acho que vai ser mais fácil do que desesperado é, Tem
0: uma coisa que ele tem que eu não lembro Se o 2 tinha Uh, além de atributo e habilidade, né? Os atributos são tipo força, velocidade, etc. Essas coisas. E você tem as habilidades, né? Que é armas curtas, é, armas de, de corpo a corpo, porradaria, né? Hum. brawler e tal, tipo é, Picklock, é, nerd stuff, weird science, né? Ciência maluca que te permite usar umas armas meio doida. Tipo, uma das armas Sim. que eu achei lá era um lançador de ferret congelado algumas é, coisas assim. Uh, ele tem perks. Eu não lembro se o 2 tinha. Eu acho que o 2 dois, dois tinha. Acho
1: que, eu acho que só veio pro Director's Cut. Eu lembro que no Director's Cut com certeza tinha. Ah, tá. Mas eu acho que no normal. No... Você não jogou o Director's Cut, né? Não, não. É, então. Eu, o Director's Cut tinha acho é. que eles colocaram depois, alguma ah, galera até ser. reclamou que é, eles deixavam o jogo um pouco mais fácil né? porque o jogo não foi originalmente feito balanceado pra eles, então há um monte de coisinhas extras que você vai colocando no, ah, nos personagens, eu gosto muito de perks
0: tem uma coisa também no combate que eu não lembro se tinha no 2 o 2, eu, eu tenho quase certeza que não tinha, conforme você vai uh, fazendo ataques né, atacando, acertando inimigo <coughs> e tal e acho que tomando tiro também você vai enchendo uma barra de especial e daí, cada arma tem um tipo de especial é, diferente, que você vai dar uns golpes, tipo uns tiros ou uns golpes mega fortes, sabe? Tipo, uh, a... Os rifles e as snipers têm uma arma. Têm o, o especial dela, você consegue fazer tipo um VATS da vida. Você mira num, uhum. num lugar específico. É, é que é, é bem bacana, porque, por exemplo, tem inimigo de lança-chamas. Você pode mirar no tanque do, do lança-chamas. O inimigo explode e causa dano em todo mundo que tiver em volta dele, sabe? Uh, uhum. e, e assim. Eu, eu gosto muito do combate do Wasteland. Isso desde o 2 do, já tinha. Porque ele não é só uma questão de você tomar dano e recuperar a vida. Você tem as questões das fraturas, né? Dependendo de ah. como você for atingido, você pode acabar uh, fraturando. Vai, você fratura o braço. Aí você vai perder é, é, mira, sua né? Pontaria, você, é sua pontaria vai ser afetada. Você toma um tiro na perna, você quebrou a perna. Daí você vai andar menos, sabe? Então você vai ter que ter um médico. No time que ele vai poder ter que usar os Suture Kits, né? Que são uhum. os, os itens ali para curar fratura, né? injury kits, na verdade. Uh, eu acho um combate muito bem feitinho, sabe, bem estratégico e funciona muito bem, e daí você vai querer, uh, por exemplo, agora que eu tô começando a encontrar muito inimigo com torre e robô, eu comecei a investir em armas laser também, sabe, você não é... quando você tá enfrentando só bicho e, e ser humano, você vai querer investir em bala, em lança-chamas e tal. Então, ele, eu gosto muito da da, do, do nível de estratégia de Wasteland. E eu gosto do setting dele, do universo dele. Eu gosto do texto. Eu dou muita risada jogando da ele.
1: Pergunta. É, só à dificuldade. Você tá achando ele mais fácil mais difícil que o 2, mesma coisa?
0: Cara, uh, eu lembro que o 2, ele tem uma curva bem desgraçada de,
1: de dificuldade, né? Tipo, ele começa ele... muito difícil, aí ele fica fácil... E aí, no final, ele dá um piquinho de dificuldade de novo, mas nada como o começo. Pois é, o começo, começo dele é tá muito mais
0: difícil, né? É, esse aqui eu acho que ele, ele é tão difícil quando, quanto o 2. Quando o fica bom. Hum. Sabe? Tipo, não é uma dificuldade injusta, mas você precisa prestar bastante atenção. Seus personagens vão morrer bastante. E uma coisa que ele tem, que eu acho que o 2 não tinha também, é que eu lembro muito pouco do 2. É, os seus inimigos, eles, uh, eles ficam. Eles não morrem direto. Eles primeiro ficam inconscientes. E você pode tirar eles do estado de inconsciência só encostando um personagem nele. Sabe? Tipo, você vai com o personagem lá. Mais ou menos, tipo, Gears of War, quando tem alguém deitado ali. Chega um outro lá, dá um tapinho, ele recupera um pouquinho é, de, de vida. Atenção. É, então. Ele recupera um pouquinho de vida. Mas assim, logo que seu personagem morreu, ele vai abrir uma contagem de quatro ali né? uh, quatro turnos até ele morrer. Se você ressuscitar ele e ele foi morto de novo, ele vai abrir com um 3.
1: Ok. Uh, então... E se permadeath?
0: Não, então ele não tem permadeath. Hum? Uh, se você vai num. O personagem ele vai ficar morto ali. Aí você pode usar um item que eu acho que é nitro, alguma coisa assim. Que ressuscita todos os personagens que estiverem mortos no seu time. Hum. Ou se você for num médico, o médico ressuscita todo mundo também.
1: E mesmo se ele não tiver toda com cidade ele. Tem um... lá.
0: É mesmo que, ele não... que você não tiver com ele. Ok. Então, assim, ele tem tá um jogo muito menos punitivo do que o...
1: Ele tem um modo hardcore louco que... Explode, deve ter, mas... deve
0: ter. Eu tô jogando no modo uh, no segundo mais fácil, assim, né? Que... O modo que vem como padrão.
1: Ok. É o que eu devo jogar também. É, eu, assim... Eu tô, ele...
0: eu tô ok. É. Eu, eu gosto do desafio estratégico dele, mas eu não quero... Eu, eu acho que o modo mais difícil tem permadef, tem umas coisas bem mais trash ali. Uhum. Uh... E, e eu acho que o, o segundo modo ali, ele tem Friendly Fire mas eu acho estranho, porque assim, o modo que eu tô jogando teoricamente não tem Friendly Fire só que se eu atirar com uma 12 de frente para um amigo meu, ele toma tiro eu não entendi como que funciona esse Friendly Fire dele, e, e assim, acho
1: honestamente
0: <risos> honestamente eu prefiro assim, eu, eu acho que o Friendly Fire é um elemento que eu acho interessante pra estratégia do jogo, eu acho que sem ele fica uhum. muito fácil
1: é, eu acho que tem moderado, né? Talvez com uma arminha menor você não vai acertar. É, e com isso ativado, é, eu tudo nunca acerto.
0: Eu nunca tive um tiro de friendly fire com pistola. Sabe? É. Eu acho que arma de spread, sabe? 12 metralhadora bazuca. começa a ter. Não, bazuca com certeza tem. É. <risos> é, mas essas eu acho que fuzil e, e 12, né? Arma que o tiro espalha, ele atinge Sim. os seus amigos se você atirar perto deles. Faz sentido. Mas enfim, falei bastante dele aqui, mas é porque eu gostei muito do jogo.
1: Eu quero muito jogar essa porra, mano. Vai ser muito legal esse jogo.
0: Vamos à sua é... última indicação. Ainda bem que eu não peguei o pra que... falar de Twilight Zone nessa vez. Né? Não ia dar Boa. tempo.
1: <risos> Bom, eu estou jogando. Super campeões, gente. Aí, ó. Captain Tsubasa, the new champion? Rise of new the new champions. Rise of the new champions. E é um jogo que eu tava muito afim de jogar esse jogo, eu recebi aqui dele, vai falar também, é, e eu tava muito afim de jogar esse jogo porque, cara, eu não lembro qual foi o último jogo de futebol com foco em diversão que a gente teve, uhum. né, hoje em dia a gente tem basicamente FIFA e PES, né? a gente não teve um Mario Strike nessa geração, a gente não teve um Mega Man só, um o Mario um Strike que
0: vendeu mal? Não faço a menor porque ideia, cara, só teve lógico. no Wii pronto, né, ou no, no GameCube, né? Eu não lembro se foi. foi no
1: GameCube qual... ou GameCube Wii?
0: Não lembro. Eu não lembro. Eu sei que assim, no... quando eu trabalhava no Buscar tinha um Wii lá pro pessoal jogar. E era uma das coisas que o pessoal mais jogava, Mario Striker.
1: Eu talvez tenha tido pra GameCube, mas eu não tenho certeza. Hum. Uh, eu nunca joguei Mario Striker, pode ser legal.
0: É divertido. Eu joguei umas duas vezes, assim, não jogava muito lá, não. Hum. Pra mas mim aquilo entendi, era, era uma cilada Pra mandar a pessoa embora embora Quem que, de que <risos> não trabalhava lá Os caras deixavam
1: armadilha lá Eles olhavam o leaderboard, né? Quem tava no topo era cortado Mas eu, eu tava bem ansioso Bem curioso pra ver o que seria esse jogo, né? Porque apesar de ser um jogo de futebol é, é um jogo de futebol feito pela Mandai Focado no anime, o que significa que Eu gosto de alguns jogos de anime Feitos pela Mandai, mas eles nunca são é, Super bem feitos Saca? É tipo Tirando quando é uma empresa à parte que vai fazer, tipo, uhum. Dragon Ball Fighter, que é feito pela Cyber. Con... Não, ele é feito pela empresa do Bless Blue que é é, é empresa do Blue, não, não lembro também. Né, Se mas... alguém falar no Cê chat, pega... a gente fala aqui. Você pega até, tipo, Dragon Ball Kakaroto, que é feito pela. Esse é feito pela Cyber Connect. É... Ele é um RPG de Dragon Ball, mas, né, <risos> é, combate não é tudo aquilo, é, né, você pega Dragon Ball Xenoverse também, ele é um MMO de Dragon Ball, basicamente. Mas, né, saca, eu joguei muito Xenoverse 2, uhum. é, e isso vale pra quase todos os jogos deles que eu joguei, assim, né, de animes. E assim, é, primeiro assim... <risos> Eu não quero que isso soe com uma crítica muito dura Mas jogando esse jogo Depois de já ter jogado, sei lá, algum FIFA na sua vida Você entende como É difícil fazer um jogo de futebol uhum. Saca No quesito equilíbrio é... Estratégia né? São jogos muito técnicos Os Fifas hoje em dia Sabe o né? que você eu preciso muito... fazer?
0: Eu preciso ir atrás Faz muito tempo que eu não escuto o podcast Mas eu preciso hum. ver se o Giliard jogou esse jogo E qual que é a opinião dele É uma
1: curiosidade que eu tenho e assim, eu tô falando isso, não é exatamente uma crítica do jogo, porque, tipo, eu tô me divertindo muito com ele, saca? É, é, pra mim é o um jogo de futebol mais divertido do que eu jogo. eu não sei dizer em quanto tempo. Uh, mas assim, é, eu, eu acho que ele é um jogo de futebol pra quem não joga jogos de futebol. É, ou, tipo, ou, ou, tipo, pra quem já sabe o que tá esperando né? Se você gosta do anime e tudo mais. É, ele, tipo, ele não tem falta, em primeiro lugar. Ele não tem falta. né super campeões é um negócio muito interessante. Eu comecei a ver o anime por causa desse jogo. Tô adorando o anime. O anime de. o remake de 2018. Ok. Que é, tipo, a quinta, sexta versão que esse anime tem. Eu vi já uns 11 episódios. É um anime muito, muito legal. Ele tem 50 episódios, mais ou menos. É uma coisa é, muito legal. longa e já acabou. Dá pra acompanhar. É, mas, é, ele é muito legal. E assim, esse jogo é bem focado nesse último anime, né? O design dos personagens. Tem toda a parte tem do. Cena.
0: do Oliver e. Não é Oliver o nome dele, né?
1: É. Ah, caralho, alguma coisa do Tsubasa. Eu esqueci o primeiro nome não, dele.
0: Tem alguma coisa do Tsubasa é né? é Vir pra São Paulo jogar no. para pro Brasil jogar no São Paulo?
1: Então, é. O, o jogo. É, assim, o jogo e o anime, até onde eu assisti, é focado em ele vir pro, para o Brasil, não para São Paulo. Ah, ok. Né? Porque ele já tá sendo. No, no, no anime, na parte que eu tô, que ele ainda é criança, o jogo já começa um pouco mais avançado. Acho que o jogo começa no terceiro ano do, hum. do, 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 do ginásio dele, antes é, dele realmente vir pro Brasil. Mas no anime ele tá, tipo, treinando lá com o Roberto Hongo, que é o jogador clássico da seleção brasileira, que mora no Japão, para... Que no, ele, que que ele no anime, da,
0: que no anime do, do, da Manchete era o Roberto Maravilha.
1: Roberto Maravilha. Caralho, uma pena ter mudado essas coisas, né? <risos> Mas o, o jogo em si, né? Acho que só, só falando um pouquinho da história, é que, assim, ele tem dois modos de campanha. Dois modos história, né? O modo além da chama. Um deles é o modo do, da história do Tsubasa. E ele coloca o final da liga do terceiro ano dele. Que é, tipo, ele vai vencer e vem pro Brasil. É uhum. isso, essa parte. E ela é bem curta, cara. Ela deve ter uns 5 ou 6 jogos só. Muito diálogo entre eles. E eu quase dropei o jogo nela. Nossa. Ela é... Ela, eu, eu não acho que ela é muito boa. Uhum. Por quê? Ela quer ser tão fiel ao anime que acontece que, tipo... No meio do jogo fica toda hora pausando pra passar uma cena de. Do, não do anime, né? Já recriada com os gráficos do jogo e tudo mais. E isso me irrita muito, porque, tipo, ah, tem jogo que você começa. Tem um jogo em específico, acho que é o quinto jogo. É, o começo dele você vai tomar dois gols scriptados. Não tem como você não tomar esses gols, eles são scriptados animação. E eu acho isso muito caído pra um jogo de esporte. E aí no primeiro tempo você não vai conseguir fazer nada, aí no, no, no intervalo do primeiro tempo vai ter toda uma animação do Tsubasa. Do né, tipo, pensando, não, eu vou dominar o chute de trivela do Roberto Rongo. É o chute de trivela, é o é um é, jogamento especial dele. E aí, no segundo tempo, basicamente você chuta de qualquer lugar e você marca o gol. Se você chutar com a barra máxima, hum. porque aí ele acerta o chute de trivela e você tem que conseguir só deixar o Tsubasa livre pra ele Cara, chutar de qualquer
0: o, lugar. O, eu tô vendo o jogo agora, eu não tinha visto ele ainda. Mas o lance do jogo não ter falta é incrível, cara. Ele é, ele é um... Vale tudo, velho. Os caras estão jogando bola, tem um nego rolando pra tudo com telado. Os caras descendo a porrada,
1: mano. O lance, o lance de Capitão Tsubasa é que ele é um jogo... Um anime de futebol, mas se trata o futebol como um shonen. É. Então é, é, é muito, tipo, o Tsubasa é foda por quê? Porque olha a força desse rapaz Ele dá o chute que a bola, tipo, brilha E sai fogo, saca E, é, é tipo, pega o Kojiro Que é o, um dos rivais dele Ele é o jogador foda da força Ele pega a bola, ele vai atropelando Todo mundo com a bola, ele é tipo assim Se o Goku jogasse bola, saca E, e, e eu fico, tipo cara o, o lance do anime é que ele é sempre feito Meio que perto de Copa do Mundo e ele é um anime, o primeiro, acho que é de 81, se eu não me engano, que realmente é, trouxe o futebol de volta para o Japão. Assim, ele ajudou as pessoas a quererem voltar a jogar futebol mas parece que a galera que fez o anime nunca assistiu um jogo de futebol <risos> que, que não faz o menor sentido, cara não faz, uma... cara, tem, tem um jogo contra os gêmeos, alguma coisa mano, a jogada deles é que eles, tipo, saem novamente atropelando todo mundo, eles são dois gêmeos e aí um se joga, eles jogam uma bola muito alto um se joga no chão, deita, o outro pisa nos pés dele, ele alavanca o cara lá pra cima e ele dá uma cabeçada fodona que sempre marca gol cara, se futebol fosse assim, eu assistia a futebol <risos> Sim. E isso. É podia ter um uma
0: jogo. liga assim, né? Liga vale tudo. Que os caras fizeram lá o vale tudo de, de, de luta. Né? Ah, porra, não gosta do boxe, não gosta do, do karatê que tem um carinha lá contando ponto toda hora que dá um soco. Bota os caras pra se socar até algum ficar inconsciente. É isso que a gente quer ver. Aí faz um negócio de futebol assim, cara. A liga
1: do inferno do futebol ali. A ideia é os caras só se matando jogando bola, cara. E, e, tipo, a jogabilidade do jogo é muito isso, cara, porque o que acontece, você tem, você corre com R1, e se você apertar R1 enquanto você tá correndo, quando alguém chega perto, você dá um drible, e se você apertar R2, você dá outro drible, uhum. e o que acontece é o seguinte, pra roubar a bola, você pode ir também com R1, que você vai correr e puxar a bola do cara, ou apertar o R2, que é o tirada especial, que normalmente você vai dar um carrinho, ou alguns personagens dão uma rombrada, e hum. por aí, olha isso, olha isso que tá acontecendo, olha o que tá é acontecendo, sensacional, cara. olha o que tá acontecendo, que coisa <risos> animal.
0: Cara, dá até vontade é... de pegar essa merda.
1: Cara, esse jogo é muito legal, e o que acontece, você, o lance é que é o seguinte, quem tá com a bola, quando chega alguém perto, se você aperta o R1, e o outro personagem aperta o R1 pra, pra roubar a bola, é, você é, dribla ele. E se você aperta R2 e o outro personagem aperta R2, tam, é, você também dribla ele. Então é tipo, você tem que dar carrinho no jogador que tá tentando só correr, e só correr no jogador que tá tentando desviar do carrinho. É muito um, um ataque, uma defesa, e você tem que fazer diferente pra roubar a bola ou acertar a bola né? Okay. O goleiro, o goleiro desse jogo é incrível, cara. Porque o lance não é que nem qualquer jogo de futebol do mundo que é, ah, chuta num cantinho para saca engana o goleiro. É, isso é. O lance é o seguinte: você vai chutando a bola e a barra de energia do goleiro vai, ele vai defendendo e a barra vai diminuindo. E se você segura o quadrado, o quadrado você não segura para tipo defender na altura. É a força. Quanto uhum. mais enche a barrinha, mais forte você vai chutar. <risos> e alguns jogadores eles vão ter tipo um brilhinho na frente da barrinha quando ela enche, ele vai dar o chute especial. Tipo, o chute de trivela, o chute do tigre, do cojiro e por aí vai.
0: Você tem que dar um e... stagger no goleiro.
1: Não, você tem que chutar a bola no goleiro até ele desistir. É aí... isso. E... e aí, quando a barra de vida dele tá abaixa, até um chutinho normal vai fazer o gol. Mas aí, se você chutar tipo, tiro... o chute do tigre, é muito legal. Tem tipo a animação do goleiro pegando a bola ele, peguei, aí a bola continua rodando, rodando e, e aí ele, ro... ele voa dentro do gol, segurando a bola. Saca, tem uns anos. É muito legal. É, cara. Futebol tinha que ser assim. Quando o Neymar fizer uma dessa, eu começo a assistir futebol. Bom. E, mas acontece, esse primeiro modo de história, ele é muito scriptado, e eu acho que eu achei ele meio difícil por causa disso, cara. Porque você aprendendo os comandos, você tá aprendendo os negócios, você só tá jogando nos times contra a galera foda já, né? Os, os personagens do jogo mesmo. E, e aí tem gol scriptado, tipo, pros dois lados. Às vezes você também faz o gol scriptado, mas é mais o o adversário, uhum. eu, cara, eu teve uma hora que eu quase dropei, eu, mano, eu não, eu não tô conseguindo, assim, eu tô, eu tô perdendo direto, você tem que vencer pra continuar, e os jogos são meio longos, né, são duas partidas, de, sei lá, seis minutos cada uma, então é um pouco... Mais que isso, porque tem animação no meio, ah, o goleiro agora tá... O goleiro eu... tá e aí sem eu... defesa agora. agora vai... O goleiro tá sem defesa agora, eu quero ver o goleiro tomar um gol. O goleiro ainda é, ainda é foda. <risos> Mas, enfim... Mas depois que acaba a carreira do Tsubasa, ou antes, né? Mas o jogo recomenda que você jogue depois sem a carreira novo herói. Uh. E esse é o modo que você faz um personagem e aí você escolhe uma das três escolas pra jogar. É, são quatro, na verdade, mas a do Tsubasa você não pode escolher. Uh. E, cara, esse modo é muito, muito legal. Ele tem uma história que eu acho que é inédita. Pelo, pelo que ele... Eles escrevem lá que ela se passa depois do anime, mas eu não tenho certeza. Hum. Que basicamente ela recria o final do, do jogo. Então, o primeiro objetivo é você vencer o Tsubasa. Então, você vai vencendo a liga até chegar no último jogo contra ele e você tem que vencer ele. É... E, e, tipo, vai tendo toda uma história nisso. Vai tendo Você tem opção de diálogo. É, conforme você vai jogando, o seu personagem, tipo, você controla o jogo normal, como como qualquer outro jogo de futebol, né? Se eu tipo, passar na bola, você controla o time inteiro. Hum. Mas em qualquer momento, se você apertar o equivalente ao R3, eu tô jogando no Switch, vai falar, mas eu vou falar com o controle de Playstation, porque... É, porque é ah, Mas me explica é... uma coisa, o goleiro não recupera a vida? Ele recupera quando ele... Ele recupera, acho que um pouco, no decorrer do jogo, mas ele recupera mesmo, ou quando ele toma gol, acho que quando você faz gol, ele também... O seu goleiro também recupera um pouco, ou quando acaba o tempo.
0: É que eu vi aqui, o cara fez dois gols aqui, porque o goleiro ainda tava com a barra zerada
1: tá zerada ainda, não lembro é. não, mas ele era um pouco sim com o tempo okay. tem esse negócio que você usa também, que você ativa às vezes o visone que é quando a gente só barra especial que aí vocês ficam todos mais foda mas você pode guardar ela pra usar quando alguém chuta no seu goleiro e hum. você ativar ela e ele vai fazer uma defesa especial hum, que é okay. bem útil que é uma defesa certa, assim ele vai, vai defender e é uma animação louca dele pulando com dois pés na trave e mergulhando na bola saca? um <risos> negócio é muito louco mas enfim, e esse ah, agora modo tá, ele começa... agora ele tá com a...
0: com a vida recuperada eu
1: vi aqui. aí viu? E esse modo, ele começa com isso, e você é o jogador novo, e, cara, conforme você vai vencendo o jogo você vai aumentando os status do seu jogador, você vai ganhando pontos que você pode gastar para aumentar ainda mais o status, você pode comprar itens para equipar ele, aqui tipo, vai tirar, nesse jogo você vai ganhar, sei lá, você vai... Seu chute vai ficar mais forte para um jogo, é bandana do poder, mas você pode usar uma vez, né? E você gasta esses pontos que você ganha jogando. Pra comprar essas coisas, né? E durante o jogo, qualquer momento, se você apertar o equivalente ao R3, você vai controlar o seu personagem. Hum. E o jogo, ele fala, ó, foca em tentar usar ele o máximo. Eu, como eu peguei o time do Kojiro, o de tarro, e ele já tem três atacantes foda, eu botei o meu de meio de campo. Eu sei se você posição você quer jogar com ele no começo. Tá. E aí é muito, tipo o meu personagem, o foco dele é meio que eu armar as jogadas pros outros no Arcanio uhum. é Roubar a bola quando ela tá no meio de campo. Eu posso fazer gol com ele também, mas, saca? E cada coisa que eu faço vai aumentando mais as habilidades dele nesse negócio, nessa, nesse status específico. Fica bem RPG o jogo nesse modo. Saca? E tem todo um lance de amizade com jogadores, que no começo do jogo você escolhe cinco personagens, eles vão estar tipo cinco, é, quatro fileiras com cinco personagens cada, e você escolhe uma delas, você pode gastar um ponto de sei lá o que lá pra embaralhar elas de novo pra ter uma fileira de personagens que você quer ser amigo. E aí, sei lá, você virou amigo do Tsubasa e você vai ganhando os movimentos dele. Ele vai te ensinar o chute de trivela, o drible sei lá o que lá. E aí você vai colocando esses movimentos no seu personagem. Você tem toda uma customização dele. Os outros também têm customização, mas nenhuma tão profundo quanto do seu personagem. Ah. A ideia é você montar ele, montar os especiais dele, as habilidades passivas dele, é, habilidades de capitão. Tem muita coisa assim que você vai equipando nele e vai contando tudo isso. Agora onde eu tô, eu venci a liga já, vencido venci do Tsubasa e agora a gente vai jogar, parece que pra seleção júnior do Japão, e aí é um time que o Tsubasa já tá no meu time, né, a história avança pra isso, tipo, é os melhores jogadores de todos os times, só que a gente vai jogar contra clubes internacionais, agora eu tô num jogo que é contra a Alemanha, hum. saca, Mirim? Então, cara, é muito, muito, muito legal esse jogo, é... é... É quase triste, assim, que eu pe... que parece que tô jogando Fire Emblem ainda. Ah, sem... oh, o lojinha comentou. É, mas vai falar. O lojinha falou de tô jogando Fire Emblem. O lance de você fazer amizade é bem parecido com o Fire Emblem, que aí vai ter todo um, um diálogo entre os dois, o um nível de amizade subindo, vocês treinando juntos, essas paradas, tendo algumas opções de diálogo no meio. Mas, enfim... Cara, eu acho até triste, assim, tipo, eu quase dropei o jogo na outra campanha, e eu fico feliz que eu não dropei nela, porque essa tá me divertindo demais, cara. Ela, eu e sempre, não dá ela pra um pular direto pra, de... pra ela, né? Dá, dá, você pode começar direto pra ela. Eu comecei da outra porque o jogo fala, recomendamos começar dessa. Ah. Porque eu acho que a ideia da outra é ser quase um tutorial, mas... Saca, o fato dessa, tipo, o jogo é meio que o um jogo de verdade, não vai ter gol scriptado, né? É, é realmente você dando o seu melhor, e indo bem que tá meio fácil agora, uhum. mas saca, eu, eu achei um modo muito, muito legal e o jogo assim, ele tem mais coisas que eu esperava assim, ele tem time secreto o Brasil é um time secreto, inclusive você é, pode, o seu personagem que você faz quando você termina a campanha, você pode colocar ele num time personalizado e você pode usar esse time personalizado até no online, né, o jogo tem online, tem multiplayer local, ele tem tudo o que você espera no jogo de futebol, eu não testei o online dele, de verdade, que eu tenho o Switch online né mas eu não. Eu não sei que eu tô muito focado na, na campanha, que é também uhum. o que me chama a atenção. Eu tenho certeza que vão lavar minha cara no chão online. Mas. Saca, tipo, ele tem tudo que você espera de um jogo de futebol e um modo campanha que é bem legal, assim, cara. Ele é uma visual novel, assim, é muito, muito diálogo. Muito, assim, é. é ele realmente vai é ter história. E, e, no, e é legal que no, no meio. Como o jogo já se passa com eles já crescidos, né? No, nos loadings vai aparecendo um personagem contando alguma coisa da infância, que agora eu tô vendo o anime. E eu vou falar que eu tô realmente gostando do anime. Ele, assim, é um anime muito. É, é, essa versão, pelo menos, ela é muito bem feita, assim, é, em história mesmo. Todo personagem tem uma narrativa. E eu, eu sinto que. É um anime meio que sem vilão? Eu tô hum. achando isso legal? Porque, tipo, todo mundo é meio good vibe. Tipo, agora onde eu tô no anime tem o Kojiro. Ele, ele é o cara que, tipo, todo mundo vê ele como. Ele é o cara que atropela todo mundo. Ele, não, meu futebol é da força mesmo. Se não aguenta, bebe leite. Os caras do time dele. Mas você tá pegando pesada, então vocês vão vencer sem é eu e sai do jogo. Mas aí corta, tipo, antes de. Tipo, não é depois que ele perde mostrar isso. Tipo corta assim pra história dele e mostra que, tipo, ah, o pai dele morreu. A mãe ele tem três irmãos mais novos. Aí ele trabalha pra ajudar a mãe dele a sustentar a casa, e ele tem o sonho de jogar futebol porque o dinheiro vai ajudar a mãe dele a finalmente descansar. Ele é um cara, assim, mais duro, porque é assim que ele corre a transição. E você fala, ah, esse cara não é um vilão. E, tipo, logo no comecinho, assim, segundo episódio que ele aparece, ele já, já mostra a história dele, você já fica, ah, que saca legal, assim, ele é, ele é meio grossão, mas ele tem um motivo, ele não é um, um, um vilão de shonen qualquer. Não sei se isso vai acabar acontecendo, mas Todo mundo que apareceu até agora no anime, e no jogo mesmo, você é, vê que, tipo, ah, é só é, é, só é uma, uma galera, galera jogando tipo, futebol, que... né? É isso aí. É, que, que, que tá que tá, atrás seu sonho. No, no jogo mesmo, o, o que me animou de, de ver o anime foi o jogo, porque, pelo menos uma coisa que esse modo lenda faz bem, foi mostrar alguns personagens, né? E você vai vendo, tipo, depois do jogo é eles conversando com o Tsubasa, e, tipo, todo mundo meio, tipo, mais leve e tal, uhum. e, cara... E tem uma história muito. Tem um jogador de um jogo que ele, ele é muito foda. Ele é um moleque muito, muito foda, mas ele tem um problema no coração, então ele só pode jogar no segundo tempo. e se hum. Eu não escolhi o time Nossa, dele. Nossa, eu lembro dizer.
0: disso. Eu assisti bem é, um pouco, então, mas eu lembro disso.
1: Se você escolhe o time dele, ele só entra no, no segundo tempo. Né, porque ele tem um problema de coração e ele não aguenta <risos> jogar o jogo inteiro. Seu vilão. É
0: o vilão do jogo é, é o é cardiologista. Eu... <risos>
1: <risos> na verdade eu, era só uma tomar um moleque que tomou aspirina sei lá ele tava curado mas eu,
0: só queria uh, agradecer aqui apesar da nossa live já estar tá bem no finalzinho eu queria agradecer o Márcio por estar tá rosteando nosso canal lá no canal dele muito obrigado
1: é olha só muito obrigado mas cara é isso assim é um jogo de cara isso é muito legal também quando você o meu personagem ele tem um lance que se você segura a bolinha que é o botão de cruzar ele se encher tudo ele vai dar um cruzamento especial se você cruzar para um jogador X, tipo especial, você já emenda o quadrado, ele já vai emendar dois especiais e dar um super chute, hum. né, que é o, as jogadas em conjunto, né, e tem com jogadas em conjuntos que vai desbloqueando depois que eu ainda não, não liguei no jogo, que, tipo, vai, vai, sei lá, vai aumentando as possibilidades e dando alguma estratégia, talvez, pro jogo, mas, saca, cara, é um jogo muito divertido, eu tô achando ele muito legal, assim, eu tô bem preso nele agora porque eu finalmente dei uma pausa no Tony Hawk, saca, é, se você tem algum, Se você tá jogando a campanha principal e tá desanimado com ela, eu falo, tipo, ou desiste dela e vai pro, pro outro jogo, ou se esforça um pouco pra terminar ela e vai pro outro jogo, mas não dropa o jogo sem jogar a campanha do seu personagem, que ela é muito, muito mais divertida. Legal.
0: Cara, eu tô, tô bem afim de pegar esse jogo. Ele tá caro, não? Ele saiu pro PC, não?
1: Saiu pro PC. No Switch ele tá caro.
0: Não, ah, não, imagino que sim. É mas... que eu recebi,
1: mas... É, no, mas... No PC,
0: talvez dê pra encarar.
1: Pois é. E eu não vi que a campanha assim, não é tão longa ainda, né? O jogo, a galera leva 10 horas pra terminar, eu imagino que você já somando as duas campanhas. Deixa eu dar uma olhada. E aí eu não sei se depois que você termina, você eu vou pode continuar. botar no o... list do do Ah, tá vendo uma promoção. Jogo da, jogo da Bandai sempre tem promoção.
0: Uhum. Vamos procurar aqui. Mas só eu acho ver. quem é fã Aberta do anime... A carinha, hein?
1: Quanto tá? 179. É, ele é full price, né? 60 dólares. De... Mas, que de deles, né? anime, acho que vai é. se divertir. Ah, só deixa eu falar uma coisa, Johnny. A performance, eu lembra que saiu aquele trailer a 12 fps? E eu tava bem preocupado. Até que não é tão ruim assim. Tipo, ela, ele foca a 30 fps. E ele fica. Tanto no Play 4 quanto no Switch. Ele não é perfeito. Ele fica tipo. Eu vi aquele, aquela galera que joga com uns gráficozinhos mostrando. Ele fica tipo 28, 29, 30. 28, 29, 30. Uhum. E aí você sente às vezes umas travadinhas E tal, mas como é um jogo Bem arcade Funciona, obviamente, se você jogar ele no computador Você com certeza vai conseguir jogar ele a 60 fps Ele não precisa ser um jogo pesado Vai ser muito mais gostoso de jogar ele uhum. né? Jogos de esporte e tal é... Sempre ficam me melhores a 60 fps Mas não é impraticável de tu... Tipo, do jeito que ele tal, tá, Eu tenho certeza que se eles se focassem Eles conseguiriam lançar um patch pra deixar ele redondinho A 30, mas uhum. eu não acredito que isso vai acontecer Uhum não, então não é perfeito, mas tá longe de ser incômodo como naquele trailer. Naquele trailer.
0: Que estranho, né? Os caras botar aquele trailer zoado daquele jeito. Se o jogo não roda daquele jeito. Bom, talvez é, foi então. o material que o pessoal de marketing tinha no momento que passaram pra ele.
1: Sim. Ou renderizou num PC zoado e ficou tudo travando o vídeo mesmo. Pode ser, vezes acontece. Mas é isso, ah, gente. Ah, aí. Ter... o,
0: o Vitor Domiciano falou que. o Totoro falou que no PC tá quebrado o jogo. Teve que botar ah, programa pra limitar FPS e não crachava. Eita,
1: nós. Ah, que ótimo. Aí, não, aí valeu, fica Vitor, difícil. Gente. Valeu, valeu pela, pela informação aí. Que aí fica difícil recomendar, né? Torcer Eu... pra sair um patch pra ele, né? Pra arrumar isso. Porque foda quem comprou o jogo 60 dólares e a porra não roda, né?
0: O, o FCO16X ele perguntou se vai ter bloco de notícias. A gente parou com os blocos de notícias porque a gente acha que tem muita gente fazendo muito melhor que a gente as notícias, então a gente está discutindo as notícias nas nossas lives de gameplay que acontecem Exato. na terça. E daí Essa a gente, a gente discute, de... nenhum, a gente é discute mais... do, do jeito mais... É, do mais despojado possível, porque assim, honestamente, tanto eu quanto o Bonatti, a gente tem acompanhado as notícias bem por
1: alto, assim, né? Tipo, a própria live da Ubisoft hoje eu vi bem pouco dela, eu vi alguns eu vídeos. Eu nem vi, cara. Eu tentei acompanhar uma hora, eu trabalhava deixei uma outra janela, mas eu tava tipo, tão, ah, cara, eu não tô me importando com nada disso aqui.
0: É, eu tô trabalhando muito, né? Assim, eu tenho me focado demais no trabalho é, enquanto aqui.
1: Uh, sobre e... o preço daquilo. A gente vai conversar sobre essas opiniões na terça, mas assim. Achei, achei. Cara, é, é que me ele... surpreendeu é... com o barato o SS, tipo lá fora, tô falando, aqui okay? a gente não tá é, vendo A gente não mas, uhum. preço de um Switch num console da nova geração. Saca, por mais que ele seja bem mais fraco que o X.
0: Mas ele é bem é... mais forte que o Switch? É.
1: Assim, pelo que eu vi, o X ele tem o foco de jogar em 4K e o S em 1440. E eu vi quem entende mais falando que, dentro disso, eles vão rodar muito parecidos jogos, mudando a resolução e uhum. talvez um efeito em outro. Então, o S... Cara, eu achei o S um modelo maravilhoso, assim, Cara, é ele, é um,
0: é, é, ele me deu até vontade, assim, de comprar o S pra ter é. logo no começo da geração, né? Uh... É, você pega
1: ele com Game Pass, cara? Você, eu achei um modelo... É, então, e daí, demais.
0: mais pra frente, quando baratear, <risos> estabilizar o, o Play 5, pega o
1: uhum. um Play
0: 5, né? tipo
1: Eu quero os preços no Brasil logo, eu tô meio, meio ansioso pra saber o que vai,
0: vai Vamos dar aquele chute, só pra datar tudo? Chute do Ó, preço vaz... no Brasil.
1: Vazou que o X ia ser 4999, né? Quatro, cinco mil. E o... cinco mil? Não, não. Vazou o 3999, né?
0: Eu não lembro. você mandou no, no WhatsApp, mantei. né? Que ela não... É. Lógico que, que pode, pode ser só uma montagem de
1: alguém, ninguém sabe é que é real. É. Assim,
0: o, verdade, o que eu chutaria... não, Assim, tem toda a cara de ser montagem isso aqui também, né? Não, não,
1: é, montagem mas, é, mas. é. Po... Mas, lá, tipo... é,
0: não parece ser tão. Não, não parece ser absurdo.
1: Então, o, o que eu, eu chutaria é um zero a mais em tudo um, um digital a mais em tudo que é o que parece estar que tá acontecendo, então 2.999 em um e 4.999 em outro uhum. o que, assim, 5.000 é caro mas, né, é, é o que eu chutaria é, o não, que vazou não. é o, o S como 2.400 e, e o X como 4.000 cara, se eu for
0: 2.400 dá pra pensar em, em pegar ele pra ter um console da nova geração, né?
1: Dá, dá facinho 2.400 tipo,
0: assim, é, é dinheiro pra caralho
1: Vai, vamos, vamos é. ser
0: honestos aqui Uh, mas... mas a gente tá na especulação.
1: Lembra quando a gente achava que ia ser 8 mil os jogos da nova geração? Nos consoles, né? Ah.
0: É, a gente tá numa situação, É que assim, eu, eu não faço questão de ter um Xbox mega potente, mas o, o Game gostaria. Pass, o, o Game Pass, eu não faço questão porque eu tenho é, minha intenção real de ter o Play
1: 5. É, né? ah, sim, me entendo.
0: Uh, então eu consigo sobreviver com o um Xbox Series S, sabe? Tipo, Mim. O,
1: que, o que mais me desanima no S é não ter disco, porque eu queria jogar muito jogo de 360 que eu tenho uhum. é, em disco. Que é, que é aí, né? Você bota lá e lê seu disquinho e você joga eles em 4K, né? Ou, ou 1440. Talvez os jogos de Xbox 360 eles rodem em ah, 4K. Cara,
0: tipo, assim, pense em todos os jogos que você quer fazer isso.
1: E, e se, eu se eu você... jogaria o GoldenEye Cagado do remake. Então, um mas que daí, que
0: você é, assim, ele tem disponível na, na loja? Na Acho Xbox. que não. Ah, se não, não tiver. Isso que fode, né? Se não tiver.
1: É licenciado, acho que ele saiu das lojas já ontem. É. é. Até o então... que saiu depois. Mas o então, que eu falo que
0: é assim, tipo, uh, não é todo jogo que você quer pegar, é, que você quer jogar o disco e tal, que você de fato vai jogar. Concordo. Então, Concordo. você pode chegar. Eu, eu acho que pelo barateamento do preço dele. Uh, pelo quão é. barato, entre aspas, você vai pagar nele. É, é ok você ficar de olho em alguma promoção do, da loja do Xbox e comprar ele digital quando você quiser jogar.
1: Concordo, concordo, concordo. Uhum.
0: Mas uh, eu espero que isso tenha respondido a sua dúvida sobre a nossa opinião. Sobre o Series X e Series, uhum. Series S.
1: Mas os preços americanos, eu achei, tipo, principalmente o S, né? normalmente, o S é a. Eu não esperava que eles iam conseguir eu... cortar 200 dólares do console, sim. o S, parabéns.
0: Ele, ele tem uma uh, ele tem uma configuração bem interessante, né? Uh, sim, sim. Eu, eu acho que para um console de não entusiasta, ele funciona muito bem, cara.
1: Sim, ele vai pegar um, um, um público grande, eu acredito. Eu acho que ele vai dar certo. Eu, é. E, e eu
0: acho que assim, lembra daí que a gente dá pra tava, gente dar uma... Lembra que a gente tava comentando... 2005, né? Lembra que a gente tava comentando muito nas, quando a gente comentava a notícia? Que a gente acreditava que tinha uma chance grande de... do videogame deixar de ser um, um lazer uh, de fácil acesso, porque a gente tá pensando... A gente tava pensando principalmente na realidade do Brasil. Mas com o, o Series S saindo... A, a um preço lá fora de 299 dólares, eu consigo muito bem ver o, o pessoal que, que não é entusiasta de videogame, comprar ele, uh, supondo que ele chegue a um preço ok aqui, Vai, vamos, vamos supor aí os 2.400, que de repente Cara, uma promoção na 2 dois disso,
1: pau. Escrito, E jogue... Eles vão poder na caixa assim, ganhe 3 meses de Game Pass e mais de 500, sei lá quantos jogos tem na Game Pass hoje, mais de mil jogos disponíveis na hora não, não com Game Pass. Não tem tanto assim não, tipo... Ah, sei lá, cara, mais de... cara Bota mais de 100 jogos disponíveis com Game Pass Já chama atenção uhum. Saca? Porque é jogo pra caralho E você, ah, ok, Eu vou pagar R$2,99 Num console e chegar em casa Eu ter tudo isso de jogo nele uhum. que assim, eu, eu tenho certeza que a Microsoft vai fazer Uma promoção de ganhar 3 meses de Game Pass Sim. Coisas do tipo é, Esse vai ser o marketing agressivo dela E tá mais do que certa Uhum é, cara, eu, assim... Ele tem aquele lance de... Lá fora, né? De você comprar naquelas parcelas loucas lá, né? Nossa, é, como, fica... como
0: eu queria que isso existisse aqui no Brasil? Porque é, é 24 dólares por mês, pagando... dois anos, né? Ah,
1: é. nossa, se estivesse no Brasil... Nossa, eu pirava, mano. Não, vixi... Bicho... Teoricamente, você pode parcelar em 12 vezes na Amazon, mas... É diferente. É diferente, né? Um negócio... Você não é... sente você paga você tá uma mensalidade pagando. de Netflix, saca? Por dois anos e é isso.
0: É, aqui... Sei lá, eu não sei como que seria esse preço, né?
1: É, aqui, sem conto, talvez.
0: Daí já vira a mesma coisa que parcelar, né? É. Se bem que, sem, mas seria sem conto por dois anos, né?
1: É. é, eu não sei como seria aqui, não ideia. Mas eu tô bem ansioso pra saber o preço dele aqui no Brasil, e eu tô bem... Eu, eu acho que dá pra gente tirar aí um corte aí também, o Play 5, né? Eu imagino que o Play 5 normal vai ser o mesmo preço que o X... E uhum. o sem disco deve tirar 50 a 100 dólares, né? Não vai tirar 200 dólares no sem disco. Duvido que tire
0: 200 dólares, porque que... é igual, né? A, a, é. a configuração de hardware dele é igual, a do outro só não tem o disco.
1: Exato. Então eu duvido que, que, que tenha um corte tão grande, mas se eles conseguiriam um corte de 100 dólares no sem disco, já, já vai ficar bonito para a Sony, pelo menos.
0: Uhum. Mas então é isso, gente. A gente vai ficar por aqui. Obrigado quem acompanhou aqui. Obrigado, FCO16X, por ter uh, uh, trazido essa discussão pra cá. A gente não tava planejando uhum. ter essa discussão, mas foi bacana. Sim. Uh, e lembrando que toda terça-feira nós estamos fazendo live no nosso Twitch. Uh, você vai estar em São Paulo terça que vem, Bonatti?
1: Vou, vou, vou. Tá. Você
0: vai querer posso... jogar você ou prefere que eu jogue?
1: Para mim, tanto faz. Posso jogar, posso jogar. Uhum. Eu, posso, eu só não vou começar uma live que seja, saca, terminar esse jogo no decorrer das semanas, porque eu, eu não sei como vão ser as próximas, e aí eu, eu não quero parar uma live na metade e ter que voltar depois de algum mês, saca? Sim. Então eu prefiro pegar um jogo que eu jogue só um dia. Eu tava pensando em fazer uma livezinha de Hirely Warriors. Já, Cara, não, pode não...
0: ser bacana, pode ser legal. Anunciaram a nova, e Hirely
1: Warriors é um jogo que dá pra eu jogar enquanto a gente bate papo fácil. assim. Dá, bem então. tranquilo. Eu tô pensando em fazer uma livezinha dele, porque eu tô muito feliz com o anúncio do, 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 do novo, gente. Vocês não fazem ideia. Nossa, Beleza, então feliz.
0: vamos ver. Possivelmente terça que vem, então, vai ter uma livezinha de Hyrule really Warriors. Uh, Mas vai e... aparecer
1: algo mais interessante,
0: sim. E daí, assim, lembrando que nessas lives de terça a gente tá discutindo notícias e a gente discute as notícias que o pessoal traz pra gente. Então o pessoal no chat vai mandando oh, o que, que vocês acharam disso? Ou o Yamequil, ah. né? geralmente manda lá notícia, uh, fulano fez isso, o ciclano fez aquilo, tal jogo uhum. foi anunciado. E daí a gente comenta muitas vezes sabendo só a manchete. E, uhum. e, mas eu acho que é uma dinâmica bem divertida. Então semana que vem, na terça-feira, às oito da noite... A gente tá aqui com a live aí, possivelmente do High Warriors. Se o Bonatti não for jogar Hero Warriors por qualquer motivo, tem um joguinho brasileiro que eu peguei no itch de terror, só que é meio terror meio plataforma. Talvez eu jogue ele, hum. mas só se você não conseguir. Nice. Beleza! Maravilha! Então, pra gente finalizar essa live, eu vou fazer uma raid. Um, vou fazer uma raid pro canal do Diego, como sempre. O Phoenix dá um TV. Ele
1: emenda as lives deles na nossa.
0: É, né? Acaba tendo aí esse, esse nosso prestígio. Gosto muito de Diego. Ele é um fofo. Então, vocês que estão aí e estão dispostos ainda a assistir mais uma coisa, assistam o canal do Diego, que é ele, nosso queridíssimo amigo que está no Canadá. E a gente fica por aqui. Até semana que vem.
1: Hello!